0: trư tiên trong 171 trăm phù thuật bên ngoài khu cấm điện lâu đời ở hậu viện ngọn thông thiên phong tiếng chim ót ríu rít trên những ngọn cây tùng bách hòa với những tiếng gầm rú của trận huyết chiến từ đằng xa vọng lại thêm nữa có chăng chỉ là tiếng gió thổi qua những tàn lá cả ngọn núi xanh gì lay động theo những cơn gió nhẹ kềnh sắc như trên trốn bồng lai bên dưới bốn chữ lớn ở nguyệt động phủ bức tường thạch bích đã bị tuyết nguyên phủ kiến một màu xanh gì của siêu phong Thời khắc này, cả khu rừng như ngưng động lại, chứng kiến hai nam tử đang đứng bất động đối mắt với nhau. Kỷ niệm cũ bao nhiêu năm, từ từ trở về, hiện lên trong trí óc hai người. Rồi quay đầu lại, bạn cũ ngày xưa liệu còn được mấy người. Lâm Kinh Vũ nhân mực chầm mặt, nhưng nét mặt không lúc nào ngừng biến đổi, ánh mắt chăm chú nhìn vào thân thể của quỷ lệ. Nam tử đang đứng trước mặt gã kia có còn là chôn tiểu phàm của bồi ban đầu. Cuối cùng gã thốt lên, giọng lạc đi vì đau đớn. Tại sao người lại giết lão bá? Lão chỉ là một lão nhân nhưng ngọn nến tàn trước gió mà thôi. Những thứ thịt trên mặt quỷ lệ giật giật, đưa mắt nhìn lâm kinh vũ. Đó là người bạn nôi khố của hắn. Khuôn mặt khẽ có chút biến đổi, có thể thấy hắn đang cố gắng kìm nén tình cảm của mình. Nhưng tình cảm mãnh liệt giống như ngọn núi lửa, càng kìm nén càng khiến hắn khổ sở. Giống như là lúc còn thơ ấu, điều này hắn đã quen thuộc lắm rồi mà giờ đây Quang Minh chính đại giữa ánh mặt trời đứng trước mặt hắn chất vấn hắn. tại sâu trong rừng thẳm dường như có một ánh mắt u ám lạnh lẽo nhìn vào bóng hình hai nam tử. Quỷ lệ chăm chú nhìn gã một lúc lâu rồi chậm rãi nói: lão chặn đường ta. Lâm Kình Vũ hừ lên một tiếng ngửa mặt lên trời hít một hơi thật dài giống như đang tự nói với sâu thẳm lòng mình điều gì đó. sau đó gã từ từ đưa mắt nhìn lên phía trước khuôn mặt chỉ còn sự lạnh lẽo. Đôi mắt chăm chú nhìn vào quỷ lệ Nhìn vào người đối với gã Đã không còn thứ gì có thể đánh đổi được Bàn khuôn mặt vô cảm Lệ lùng hắn nói Từ khi thảo miếu thôn bị thảm họa Chỉ còn lại hai ta mê mắn sống sót Ta luôn có người là huynh đệ Người có biết không Quỷ lệ khẽ mấp mấy môi chậm chậm gật đầu Lâm kinh vũ trừng mắt Trong lòng ta từ trước đến giờ Luôn coi rằng người là người thân nhất của ta Vì thế kể cả người mấy năm trước Phản bội thanh vân môn nhưng ta vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó ngươi sẽ biết sai mà quay về trở lại với chính đạo khuôn mặt gã lần đầu tiên hiện lên nét ảm đạm thất vọng còn ẩn chứa cả sự thù hận lạnh lẽo cười mà nói tiếp thế nhưng hóa ra là ta đã sai rồi đáng ra ta phải hiểu rằng ngươi đã không còn là chuyên tiểu phàm người anh em thân nhất của ta năm nào ngươi giờ đây đã là hôn nhân của ma giáo quỷ lệ tâm lang thủ đoạn rồi đột nhiên gã cười lớn khuôn mặt thêm phần quyết tâm gào một tiếng sống gầm vang lên bích quang đại thịnh chạm long kiếm xuất ra khỏi vỏ kiếm khí như rồng hùng dũng bao trùm khiến người ta cảm thấy ngạt thở tình nghĩa người ta hôm nay một đao hai đoạn lời nói như những mũi kim sắc cùng lúc đó một đạo bích quang xảy rách sự yên tĩnh của khu rừng bổ vào viên đá cứng rắn bên cạnh ẩm lên một tiếng một lúc sau khi đám bụi đã tan đi chỉ còn lưu lại giữa hai người, một vết dạch sâu vào tảng đá. Quỷ lệ sắc mặt đột biến, thậm chí thân hình hắn nhẹ nhẹ giật mình là không biết tại sao hắn vẫn chầm chầm nhìn vào vết kiếm trên tảng đá, sắc mặt hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ thống khổ. Vết chém sâu đến như vậy, cắt vào tảng đá thách bản kiên cố, đến mức không thể sâu hơn được nữa. Hắn vẫn chầm mặt nhìn vào đó, đến những lời nói của Lâm Kinh Vũ, hắn dường như chẳng nghe thấy gì nữa. Dường như lúc này, một người hắn chân quý trong lòng như vậy mà đoạn tuyệt tình nghĩa khiến hắn thật sự cảm thấy đau đớn. Vết chém sâu thăm thẳm, rạch phá tảng đá, tuyệt đoạn tình nghĩa thế gian làm tổn thương tim mai Như bị ngạt thở, quỷ lệ không kìm nổi, há miệng hít sâu một hơi. Thậm chí đến thân thể, hắn cũng không có cách nào không chế nổi. Thế nhưng qua một khắc, hắn lại một lần nữa kìm nến cảm xúc của mình, khuôn mặt thoáng chút kích động, từ từ cuối mặt xuống, hai hàm răng cắn chặt lấy nhau một lúc sau hắn lại ngừng đầu lên nhìn vào lâm kinh vũ hai nắm tay rất chặt đến độ móng tay cắm vào da thịt bật máu thế nhưng trên khuôn mặt hắn chỉ còn lại một nụ cười nhếch môi lâm kinh vũ càng tức tối quát người cười cái gì cùi lệ nhìn hắn một hồi lâu cười mà nói lạc lối hắn đột nhiên cười to lên tiếng cười thật thê lương hỏi ta lạc lối ta không tìm thấy đường thế nhưng con đường nào mới là đúng đắn con đường của ngươi ư Lâm Kinh Vũ thức giận quát Không sai Chính đạo là con đường đúng đắn Ngươi phản bội chính đạo Chính là đã lạc lối vậy Lâm Kinh Vũ giật mình Sững người sắc mặt quỷ lệ đen lại ngửa mặt lên nhìn trời Giọng nói như giít qua cổ họng Ai nói chính đạo là con đường đúng đắn Ngươi nói à Cứ cho là con đường chính đạo là con đường đúng đi Thành văn môn các ngươi Dựa vào đâu cho mình là chính đạo Lâm Kinh Vũ nhíu mày, mặt lộ sát cơ, lạnh lùng nói Người và ta giờ đây đã ân đoạn nghĩa tuyệt, cần gì phải nhiều lời Quỷ lệ mắt lạnh lẽo nhìn tới Người muốn giết ta Lâm Kinh Vũ hiên ngang nói Lão nhân chết trong tay người, mười năm nay dạy dỗ ta không ít Đối đãi với ta như con, ân trọng như núi, tình như phụ thân Người chết trong tay người, ngươi lại mê hồ bất hối Ta vì dân trừ hại, vì lão nhân ra mà báo thù. Quỷ lệ lạnh lùng cười nói Thế gian này có rất nhiều hạng xài lang độc ác, thế vũ cũng chẳng phải có ý nghĩa gì với ta. Xong chỉ là tâm nguyện chưa thành, ta quyết không thể chết được. Lâm Kinh Vũ cười lên một tiếng ngạo nghễ quang mang từ chảm long kiếm bừng bừng phát ra, nói phế ngôn ít thôi, ta và người ăn oán 10 năm nay, hôm nay tính cả đi. Quỷ lệ cũng hét lên một tiếng, ánh sáng xanh u ám phát ra từ tay trái, thiêu hỏa côn từ trong tay, cũng sáng lên. Chim rừng vẫn nghe gù khẽ, Ngọn núi càng thêm hư ảo, những tảng lá xanh gì vẫn lay động theo gió. Bên dưới trời xanh vô hạn, phía trước cổ động ngàn năm, đôi bạn thơ ấu lệ lùng đối mắt nhau, triển khai một chuồng sinh tử. Đúng lúc này, đột nhiên từ sau lưng hai người, cả tòa ảo nguyệt động phủ truyền tới những âm thanh ầm ỉ, cảnh sắc xung quanh như từ từ chuyển động, khiến hai người thành sắc cũng đột biến. Lúc hai người còn chưa kịp phản ứng, từ bên trong tòa động phủ ngàn năm đó, Mùa đạo khí tím vọt qua, chớp mắt đã bay lên lưng chừng trời, bao trùm cả động phủ. Mây khói phần vũ, rồi một tiếng nổ lớn như tiếng sấm, khí tím ngàn trượng, khí thế vạn năm, lao thẳng lên trời. Sau cảnh tượng kỳ lạ đó, dường như ngay lập tức hai người đứng đối mặt với nhau, nét mặt lạnh lùng, tà áo bay phấp phới theo gió. Gió vẫn thổi mạnh. Trên đỉnh thông thiên phong không gian như ngừng lại. Không chỉ có đám người chính đạo, không một tiếng động, mà cả đám quái vật cũng tịnh không có một tiếng gầm thét. Dường như tất cả cảm giác tới điều gì, từ từ yên tĩnh lại cùng ngước đầu nhìn lên trời. Đứng trên cái đầu xương sọ khổng lồ của bạch cốt đại yêu vật, tà áo của thú thần nhẹ nhẹ bay theo gió. Khuôn mặt thiếu niên trắng bệch, nhưng đôi mắt lại phát ra những tiền nhãn thần, phải trải qua bao nhiêu song phương mới có thể nhìn được. Nhìn chăm chăm và kiếm trận, vĩ đại đang dần dần hình thành Hùng hùng khí tím, từ phía sau ngọn thông thiên phong vọt lên, tốc độ như điện, khi thế vô biên, nhằm thẳng trời xanh mà lao tới, giống như cây trụ trống trời, bao trùm lấy cả không gian rộng lớn. Từ khí hung mãnh chuyển động phá không, cuối cùng rơi xuống cổ kiếm chu tiên. Chỉ một khắc sau, cổ kiếm chu tiên sáng rực lên, chiếu dọi ra xa, vô số linh hồn của nhân loại, như là cảm giác trên không trung, dường như có sự vật gì đang khuấy động không gian, từ cõi hư vô, mở mắt mà đã tỉnh dậy. Vô số ánh sáng từ thanh cổ kiếm chiếu rọi cả khuôn mặt của đạo huyền chân nhân. Tấm đạo bào màu lục của lão không gió mà lay động, phát ra những âm thanh rồ xoạt. Tay phải nắm chặt thanh kiếm, diện mục đanh lại, tay trái nhanh chóng bắt quyết. Cả trái đất truyền lại những tiếng ầm ỉ, dĩ phạn sướng, dĩ kỳ chú truyền đi vang vẳng. Đột nhiên, tay trái lạ bắt kiếm quyết, chỉ thẳng lên trời. Cùng lúc đó, từ sáu đỉnh sơn phong cao nhất của dãy Thanh Vân Sơn, sáu đạo quang mang cùng lúc vọt lên không trung như trường sa uốn lượn trên trời và không lao tới cuối cùng tụ vào thanh chu tiên cổ kiếm trong mắt chu tiên kiếm sáng rực hơn bao giờ hết nhưng mặt trời mọc dưới nhân gian ánh sáng phát ra xua tan những đám mây đen vô ảnh vô tông dưới ánh sáng cường liệt đó bảy đạo bạch qua mang nhập lại làm một ánh sáng trắng phóng vút ra trên không trung biến thành một thanh kiếm khổng lồ bảy màu luân phiên chiếu rọi Thanh kiếm hấp thu linh khí không ngừng tuôn ra từ bảy ngọn núi, dần dần biến ra to lớn hơn, các đạo quang mang cũng dần dần hóa nhỏ, càng ngày càng nhiều hơn, chẳng chịp đang xen. Dưới mặt đất, đám người chính đạo đột nhiên gieo hò, vô số đệ tử trẻ tuổi, không kể là người của thanh văn môn hay là các phái khác, khuôn mặt lộ vẻ sùng bái, đều ngước lên nhìn ngắm say mê, chứng kiến một trận kiếm hùng vĩ như trong thần thoại. Sự khắc đó trên khuôn mặt mọi người, lộ ra vô số những tình cảm phức tạp, hoàn hỉ trầm mặc. Trong đám đệ tử trẻ tuổi đang hoan hỉ, Lục Tất Kỳ vẫn trầm mặc, ngỡ nhìn lên trời, trông vào uy thế lẫm liệt của Chu Tiên Kiếm Trận, từng đạo từng đạo bá quang trùm lên toàn bộ đám người, chiếu rõ lên cả khuôn mặt nàng. Chỉ là vẫn khuôn mặt lạnh lùng mỹ lệ, không một chút tình cảm, chỉ có đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng bảy màu, toát lên những cảm xúc kỳ lạ, thế nhưng không một ai biết được trong sâu thẳm, nàng đang, đang nghĩ gì Mười năm cứ như vậy Mà nhẹ trôi đi Còn ai nhớ, năm đó cũng trên đỉnh thông thiên phong này Âm thanh ai oán bi thương Còn ai nhớ, người thanh niên trẻ tuổi Bị đầy vào tuyệt vọng Thân hình lục tuyết kỳ khẽ rung động Dường như trong lòng nàng Trào ra một cảm xúc không thể kìm nén nổi Thậm chí gương mặt cũng có chút sám lại Nàng nắm chặt hơn thanh thiên gia thần kiếm Kiếm ảnh đầy trời Càng lúc càng dày đặc Hào quang vô hạn che kín khắp bầu trời Hai mắt thú thần sáng lên, phản chiếu kiếm ảnh vô hạn trước mặt, chăm chú nhìn một lúc rồi gật đầu, sắp mặt vẫn bình nhiên, khẽ nói. Quả nhiên là phi phàm không ngờ rằng trung thổ lại có nhân vật vĩ đại đến như vậy, có thể tập hợp linh khí của các dãy núi, sáng tạo ra tuyệt thế kiếm trận này, thật là không ngờ. Hắn liền vỗ tay, nói liền ba tiếng, thật không ngờ, thật không ngờ, thật không ngờ. Miệng hắn thì thốt ra như vậy, nhưng sắp mặt không có một chút sợ hãi, hoặc có thể nói. Ai cũng biết, một yêu quái phi thường như hắn Còn có điều gì phải sợ hãi nữa Cho màn hát vân Con bài cốt yêu vật khổng lồ gầm lên một tiếng Bay vọt lên không trung, Dương nanh múa vuốt Đối mắt với thủy kỳ lân lúc này Đang đứng trước mặt đạo huyền chân nhân Cuồng phong thổi qua Cả trời đất dường như ngừng bật Tiếng gầm thét của đám quái vật phía dưới chân thú thần Dường như biến thành ở tận nơi xa xôi nào đó Chỉ còn lại hai người đứng đối mắt nhau Thiên địa dường như chỉ có một chỗ đứng cho một người bốn mắt nhìn nhau đạo huyền chân nhân lạnh lùng nói dưới chu tiên kiếm yêu ma tà linh từ trước đến giờ chưa một lần thoát nổi nếu ngươi thông minh hãy đầu hàng tự ra mình trong thanh vân sơn cả đời ta sẽ tha cho ngươi một mạng thú thần sững người lại nụ cười tắt bật nhưng cũng không thèm để ý chỉ nhẹ nhàng lắc đầu sắc mặt biểu lộ chút mỉa mai đạo huyền chân nhân thấy vậy cũng không nhiều lời hít sâu một hơi tay phải nắm chặt chuôi kiếm tay trái đột nhiên phát ra một chiêu từ trong kiếm khí dày đặc trên trời đột nhiên bắn ra một đạo kiếm quang phá không lao thẳng vào thú thần thú thần giấm mặt đen lại nhưng hai mắt vẫn chầm chằm nhìn vào đạo kiếm quang Trong chớp mắt đã chỉ còn cách hẳn chơi đến môi trượng thú thần đột nhiên giơ tay trái lên ngũ chỉ hướng về đạo kiếm quang đang bay tới trên không trung đột nhiên sinh ra một luồng hắc khí chắn chớp mặt thú thần độ nửa trượng chớp mắt đã kết thành một bức tường màu đen chặn lại luồng kiếm quang chớp mắt Đạo kiếm qua màu da cam đó, đâm sầm vào bức tường màu đen. Thiên địa trong thời khắc đó như tĩnh lặng. Ẩm, một thanh âm cực lớn phát ra, bao trùm lấy tất cả trời đất. Hắc khí và kiếm quang từ từ tan biến, kèm theo vài luồng điện lóe sẹt. Trên đỉnh thông thiên phong, đám người chính đạo ai nấy đều đinh tai nhức óc, xâm mặt thất thần. Mặc dù đều biết hai người này là những nhân vật đạo pháp cực cao, thế nhưng hai người vừa mới giao thủ đã phát ra uy lực cực đại, thật là ngoài sức tưởng tượng của mọi người đồng thời kết quả của trận đấu pháp này cũng khiến mọi người không thể đoán nổi. thậm chí trong lòng mọi người tất thảy đều nghĩ sau trận hạ kiếp này dưới trận quyết đấu này đỉnh thông thiên phong không biết sẽ biến thành thế nào. trên không trung đạo huyền chân nhân và thú thần vẫn đối mặt với nhau khuôn mặt không chút biểu cảm không nhìn thấy chút kinh sợ ngạc nhiên trên cả hai khuôn mặt đó. một lúc sau đạo huyền chân nhân khẽ lầm rầm tay trái giơ lên bắt kiếm quyết đạo bào nhẹ nhẹ bay đột nhiên cuồng phong tứ bề nổi dậy kiếm ảnh dập trời trong khoảnh khắc đột nhiên chuyển động nhất thời chua tiên kiếm lóe sáng ánh sáng chói lòa khiến mọi người không dám trực tiếp nhìn vào thủ thần sắc mặt đột biến định thần chăm chú quả nhiên không đầy nửa khắc từ sau lưng đạo huyền chân nhân mùi luồng đạo quang đột nhiên bắn tới khi thế lạnh người chớp mắt hung dũng cuồn cuộn chẳng bao lâu vô số kiếm khí trên không trung nhưng bị một lực vô hình nào đó hút theo ảo ảo như sống giữ xô bờ hóa thành một trận mưa kiếm khí bao trùm lấy thú thần. Thủ thần ngưng mắt lên nhìn mưa kiếm bắn tới, đột nhiên hét to một tiếng. Bạch cốt yêu vật khổng lồ cũng đồng thanh gầm thét lên, thanh âm uy lệ cực kỳ. Chỉ thấy hai tay y đại khai đại hợp, thân hình nhảy múa, động tác kỳ quái. Từ đằng xa không biết tại sao vọng lại những ca âm ghê rợn, kỳ dị vô cùng. Tiếng ca đó không giống với giọng ca trung thổ, giống như là dã thú gầm thét trong đêm mưa gió liên tục bất tận. Cùng với những âm thanh cổ quái, đám khí đen xung quanh thú thần cũng càng lúc càng dày đặc, càng lúc càng đen đúa. Giữa cổng phong chuyển động, đám hắc khí như một con hát long đang dương nanh múa vút, hùng thị thiên hạ. chu tiên trong 172 Yêu thú Trong nháy mắt, một màn kiếm khí nganh trời lệch đất, ào ào lao vào thú thần, bạo phong nổi gian mặt. Đúng vào khoảnh khắc chấp nhóng đó, thân ảnh thú thần đột nhiên như biến mất, hoàn toàn tan vào trong hắc khí cuồn cuộn. cuộn. Thay vào đó, Bạch Cốt đại yêu vật bên dưới hắc khí tỏa ra dữ dội, âm âm nề lên, xương cốt toàn thân theo đó lão xạo kêu vang, dưới màn hắc khí bao trùm trông thực vô cùng đáng sợ. Âm linh ngầm mặt lên trời gầm giống, âm thanh vang dội, phong vân biến sắc, mặt đất dưới chân cát bay đá chạy, tựa hồ không thể đứng vững. Ở giữa phong vân, hắc khí cuồn cuộn, toàn thân ác linh Bạch Cốt đại yêu vật đột nhiên lớn bổng lên gấp 3 lần. Từ trên thân nó phóng ra khoảng 10 đạo hắc khí, như mười cánh tay bay lượn trong không trung. Lúc này giữa trùng không, Chu Tiên Kiếm Trận đã bay tới, kiếm trận nghiền năm đồng loạt phát động, luống hắc khí từ thân ác linh phun ra vừa tới bên cạnh, tức thời bị kiếm khí quét sạch. Đoạn vẫn chưa chịu ngừng lại, cứ thế mạnh mẽ phóng xuống, thẳng ngứa ác thú vô cùng dữ tợn mà lao đến. Ác linh không ngừng gầm giống, kêu lên những tiếng kỳ lạ, chỉ thấy là mưa kiếm bất khả đương cự đang phóng thẳng vào thân đại ác linh. Đột nhiên, mười đạo hắc khí phóng lên, sẵn sàng nghênh đón. Hắc khí che phủ trời đất, nhưng muốn chặn đường kiếm khí. Chu tiên kiếm khí chớp mắt phóng xuống, giao chiến cùng với những đạo hắc khí. Nhưng những đạo hắc khí lại tạo thành xúc thủ, tuyệt đối không giống với hắc khí khi nãy, không chịu nổ một kích, lại không cơ ngạnh như thú thần lúc mới đầu. Hàng trăm đạo chu tiên kiếm khí phóng xuống. Những luồng xúc thủ này lên như vật sống, cùng nhau cuộn tròn, khi thế như đình lại, vừa thấy kiếm quang bên trên tỏa sáng đã dần dần tiêu tan mất rồi trở thành ảm đạm vô quang. bất quá chu tiên kiếm trận vốn không phải là phàm vật, mặc dù bị hung khí vô hình ảnh hưởng, vẫn không hóa giải hết những luồng kiếm khí. xung quanh hắc khí xúc thủ thấy rõ bị tiên khí sở thương, hơi bốc lên không ít. chỉ là từ bên trên tân ác linh hắc khí cuồn cuộn không ngừng phun ra, nháy mắt tràn lên bổ sung phía trước, tạo thành một chút cũng không hào tổn. chu tiên kiếm khí vốn trăm lần kinh thiên động địa, bỗng bị hóa giải một cách vô hình trên ngọn thông thiên phong không một âm thanh sự tĩnh lặng giống như một vùng đất chết ở giữa lưng trời đạo huyền chân nhân đắn sắc ngưng trọng tĩnh không một chút e sợ thân ảnh tiên phong đạo cốt lừng lững giữa tầng mây tay nắm chặt chu tiên cổ kiếm lấp lánh sáng người Khác gì bóng dáng của thần tiên thượng cổ chợt thấy ông cười lạnh một tiếng hữu thủ chỉ kiếm chọc lên trời từ từ huy động muôn luồng ánh sáng trói mắt tỏa sáng theo chu tiên kiếm giữa bầu trời bắt đầu vang vàng truyền tới tiếng sấm rồi cả bầu trời phía trên sấn động ấm ấm. Chu tiên kiếm trận khi thế phạn thiên bắt đầu chuyển động. Bảy luồng chủ kiếm quang mang tỏa sáng chói lòa không thể nhìn rõ được. Giữa luồng bạch quang từ trên cổ kiếm chu tiên đột nhiên phát ra một luồng khí sắc tía sông thẳng lên trời, nhập thẳng vào chu tiên kiếm trận. giây lát sau, một khoảng 10 trượng vuông bên trong tử kiếm, sắc kiếm khí quẩn tụ lại. chớp mắt, 6 luồng ánh sáng chói lòa cùng phóng lên huy hoàng trói lọi bay lên lưng trời chốc lát ở giữa chu tiên kiếm trận thành thất tinh phương vị mỗi phương vị đều là đơn sắc kiếm trận to lớn uy phong lẫm lẫm phong vân gầm rú cuồng phong cuồn cuộn không ngừng từ trốn vô thanh đột nhiên vang lên một tiếng rét tiếng động vang trời khiến tim vạn người cùng chấn động kiếm căng lưu chuyển dợp trời ánh sáng rực rỡ vô số luồng kiếm khí chói lòa bay lượn như đợt cuồng chiều cuồn cuộn luồng từ khí đầu tiên uy thế to lớn không thể đo lường được ập đến ngay sau luồng tử sắc, cứ mỗi mười trượng lại có một màn kiếm khí cùng phóng tới, những tiếng gầm thét đuổi theo nhau, khí thế hung bạo thật nằm ngoài khả năng tưởng tượng của con người. Những kẻ đang chứng kiến cảnh tượng hủy thiên diệt địa ấy, không ai không biến sắc, lòng bàn tay toát mồ hôi. Xen lẫn giữa tiếng sấm động, tiếng gầm rú vang trời là lời ca cổ vang vẳng, rồi dần dần ẩn đi, chợt vang lên một tiếng trống quái lạ, sau đó không thấy gì nữa. Chỉ thấy ác linh khổng lồ ấy đối mặt với luồng kiếm khí vũ nô đào, không thể không lùi lại. Thấy giữa ác khí cuồn cuộn, nó kêu dài một tiếng thê thiết dữ tợn, rung chuyển trời xanh. Trong mắt kiếm quang chuyển động, mây đạo xúc thủ ác khí cũng phóng lên ngay, giao chiến cùng với luồng kiếm khí. Vụ thuật cổ đại Nam Cương vốn là kỳ công quỷ thần khó lường, ác khí xúc thủ càng đánh càng hăng. Tuy nhiên, mau chóng bị vô số kiếm khí, xuyên thủ muôn vạn lỗ. Mặc dù bên ngoài có những luồng hắc khí không ngừng bổ sung, nhưng phạm vi khuếch trương cũng chỉ được hơn 10 trượng. Chỉ có điều khi luồng tử sắc kiếm khí xông vào giữa hắc khí rất khó khăn mẹ ép được hắc khí xuống. Nhưng không quá dây lét, hắc khí đã tấn công ngược lại, cuồn cuộn dâng lên để lùi luồng kiếm khí. Dù cho thế nào, không đợi cho hắc khí phục hồi nguyên trạng, luồng kiếm khí thứ hai đã phòng tới trước mặt. Đất trời đổi sắc, kiếm quang vô hạn, giữa trời xanh chỉ thấy kiếm quang như mưa như bão, dây đặc vô cùng. Dưới sự thôi động của đạo huyền chân nhân, chu tiên cổ kiếm phát quang chói lọi, giữa không trung bảy luồng chủ kiếm không ngừng phát ra càng lúc càng nhiều những luồng kiếm khí đơn sắc, tốc độ phát ra càng lúc càng nhanh, từng đợt, từng đợt tạo thành một cự đại kiếm trận kinh tâm động phách, âm ầm phong xuống giữa trùng trùng hắc khí. Dưới sự công kích như bão táp của chu tiên kiếm trận, hắc khí không thể khôi phục lại dáng vẻ hung tợn ban đầu, từ phạm vi 10 trượng dần dần bị ép nhỏ lại đối thoại với từng luồng kiếm khí càng lúc càng mạnh hơn, hắc khí tiêu tán không ngừng. Cự đại ác linh yêu vật vẫn sừng sững, nhưng hắc khí quanh thân đã dần dần yếu đi. Mỗi luồng kiếm vũ phóng tới, hắc khí cũng trở nên nhạt thêm mấy phần. Những đạo xúc thủ quái dị cũng đã vô lực, càng lúc càng chống lại màn kiếm vũ đầy trời một cách yếu ớt. Không biết bắt đầu từ lúc nào, sau một thời gian tĩnh lặng tại trường, từ đám đông dưới mặt đất trên thông thiên phong đã vang lên những tràng âm thanh hò reo cổ vũ như chiều rông sáu đạo hắc khí xúc thủ cuối cùng, sau khi miễn cưỡng chống lại một luồng thanh sắc kiếm khí, đã tan biến đi mất ở giữa không trung chỉ còn sót lại mỗi cự đại ác linh bạch cốt đại yêu vật. đất trời biến sắc, kim khí tung hoành, bài cổ ca lại vang vẳng vang lên gợi nhớ vùng hoang dã mênh mông. như sấm vàng chớp giật, một số lượng vô cùng không thể tả những luồng kiếm quang từ trên trời phóng xuống, từ bốn phương tám hướng xông lại xuyên qua cự đại ác linh giữa từng không. tức thời bộ bạch cốt khổng lồ bị xé nát. Vô số luồng huyết dịch màu đen phun ra, ác linh yêu vật hung tận ngẩng đầu, hướng trời xanh phát ra một tiếng giống dài, nghe đứt ruột nát lòng. Phòng tiêu vân tán, kiếm vũ dần ngưng lại. Giữa ngàn vạn lồng mục quang đang chăm chú nhìn vào, thân hình vĩ đại của ác linh. Mỗi một tấc thân thể, xương cốt đều run rẩy nhẹ nhẹ, từ xa nhìn lại, lấp lánh như vô số tiểu kiếm, căm đề khắp nơi. Từ đầu đến chân, từ dưới lên trên, tịnh không còn một chỗ nào nguyên vẹn. Những người trên thông thiên phong vũi hít vào một hơi, trước ngực, sau gáy ẩn ẩn một cảm giác kỳ lạ không biết thế nào. Chỉ là cứ đại ác linh bạch cốt yêu vật có vẻ như chưa chịu chết. Cái sỏ khổng lồ găm đề kiếm khí bởi chu tiên kiếm trận từ từ chuyển động tới lui. Nhìn qua nhìn lại thân thể trăm ngàn vết thương của mình, rồi chậm chạp cúi đầu xuống. Âm thanh của nó đã không còn cái vẻ hung ác dữ tợn, lúc này lại mấy phần trầm đục, dường như có vài phần không chịu, lại có vài phần thống khổ cái miệng khổng lồ ngậm lại, trong mắt chấp hiện hai đạo hồng quang như ngọn lửa đỏ cháy lên rực rỡ, cuối cùng tan biến đi mất. Một lát sau, ở giữa tầng không, từ trên thân thể vĩ đại của ác linh đột nhiên phát ra một âm thanh dữ dội vang khắp đất trời. Vô số kiếm khí cùng phóng ngược lên, theo đó chu tiên kiếm trận giữa trời xanh cũng trở nên cuồng loạn. Rồi một cựu đại ác linh bất khả nhất thế đột nhiên trở thành yếu ớt vô cùng, cuồng phong lướt qua bộ xương cứng rắn vô bì, bộ như bụi cát, từ từ sụng xuống, xương trắng tan thành cát, huyết nhục tan thành khói, theo gió tiêu tán đi mất. Mọi người trầm lặng hướng lên bầu trời, đối với thắng lợi trước mắt, không thấy một ai lên tiếng hoan hô, phản phất có một cảm giác quái dị che phủ trái tim những người ở đương trường. giữa bầu trời chỉ thấy thân hình khổng lồ đó đã gần như hoàn toàn theo gió tan đi mất. đột nhiên vang lên một tiếng gầm lớn, chúng nhân trở nên rối loạn, chỉ thấy bên trong thân hình ác linh. Mặc dù huyết nục xương cốt hầu như tan hết Nhưng vẫn còn sót lại một vùng khắc khí Ngưng tụ không tan Giữa không chung từ từ chuyển động Một lát sau khi thân thể ác linh hoàn toàn tan biến Hối khắc khí cũng dần dần phân tán Để lộ ra cảnh tượng bên trong Quả nhiên là một thân hình thiếu niên Chính là thú thần đã đột nhiên thất tung khi nãy Bất quá lúc này Thú thần xem ra đã không còn vẻ tiêu sái Mà hiện rõ tập phần thống khổ Đặc biệt là tầm áo khoác bằng tơ hoa lệ trên người Lúc này trở thành rách như sơ mướp một làn gió nhẹ thổi qua đã lất phất hóa thành tro bay mất chỉ chớp mắt sau hắn đã trở nên trần như nhộng mà trên nét mặt y thần xác tịnh không hề có nét e sợ thất vọng nào ngược lại song nhạn y ngưng chú nhìn vào vùng kiếm trận bao la khí tượng vạn thiên trước mặt cho thấy y nở một nụ mở cười mìm phương người đứng dậy đứng lừng lững giữa không trung vỗ tay nói tuyệt quả thật không đấu lại Đạo Huyền chân nhân sắc mặt hơi biến, hiển nhiên nghĩ đến thú thần, không ngờ khó địch đến thế, đối mặt với thế trận hung mãnh như vậy, vẫn còn có thể đứng vững. Đưa mắt nhìn lại, thấy người này chẳng qua sắc mặt có vài phần nhợt nhạt, màu da lộ ra nét mệt mỏi, nhưng nhìn toàn thân, tuyệt nhiên không có một vết chầy trụa nào. Dưới mặt đất, đột nhiên có một trận huyên náo, chính là nhiều nữ đệ tử Thanh Vân Môn lúc này chợt tỉnh ngộ, mặt hoa ửng hồng, không dám nhìn lên trời nữa. Thay vào đó, bên trên bầu trời Thú thần mặc dù thân hình lõa thể vẫn không để ý mà kệ hình dáng thiên địa sơ khai như thế xem như vô sự chỉ nhìn chầm chằm vào đại huyền chân nhân với cổ kiếm chu tiên trong tay. Đại huyền chân nhân cười lạnh một tiếng nói Ngươi nếu lúc này hàng phục đáp ứng tự phế đạo hành chịu ở ảo huyện động phủ nơi thanh vân hậu sơn mà tu hành hướng thiện ta còn có thể tha cho một mạng. Nếu không ở dưới chu tiên kiếm không thể lưu lại tính mệnh hung nhân nhà ngươi. Nói xong ôn tay nắm chu tiên cổ kiếm Nhẹ nhàng đưa lên Đồng thời kiếm quang đầy trời như cảm ứng Cùng nhau khởi động uy thế lẫm lẫm Đúng vào lúc ấy Trên mắt đạo huyền chân nhân Đột nhiên thoáng hiện một tia đau đớn Dù chỉ lướt qua như tia chớp Cũng đã lọt vào mắt thú thần Thú thần đứng giữa không trung cho mắt lóe sáng Khoe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ Điềm đạm nói Một thanh kiếm Hùng lệ vô thượng này Lại thêm dưới sức mạnh của thanh vân sơn linh khí Người vẫn có thể chống đỡ đến giờ Mà chưa lộ vẻ suy sụp Quả thật người thường không thể so bì Đại huyền chân nhân trao mày trầm giọng hỏi Người nói vậy là có ý gì Thú thần cười nhẹ không đáp Chỉ lắc đầu nói Cổ kiếm hung linh tất sinh ra từ thiên địa lệ khí Với ta cũng có cùng nguồn gốc Ta sao lại không biết ngươi gắng sức ngự kiếm cùng ta chiến đấu Thất bại chưa biết mà việc sử dụng kiếm khí này quá nửa là việc hại người hại ta. Người vốn không phải là phàm phu tục tử. Ta hà tất phải nói nhiều. Thú thần nói đến đây cười lạnh hai tiếng rồi lại tiếp tục. Ta khuyên người hãy mau mau từ bỏ thanh kiếm này nếu không tương lai kiếm linh phản phệ, Người hại trường chỉ e còn thê thảm hơn ta ngàn vạn lần. Đạo huyền chân nhân lại nghe thú thần nãy giờ. bất chờ dung người cười lớn trong mắt hiện rõ nét khinh bỉ nói Yêu mà ngoại đạo Làm sao hiểu được ý đạo nhân gia nơi tâm ta Hà hốn hồ ta với đạo gia chân pháp Vô thượng thần kiếm Có thể để ngươi nói năng cuồng ngạo sao Ông thép vang một tiếng Cánh tay nâng lên Kiếm khí đầy trời rung động Lẫm liệt nói Yêu nhiệt chịu chết Thú thần cười lạnh Trong mắt quang mang chấp động như luồng hỏa diễm Ngạo nghẽ nói Hảo hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm trải Sự lợi hại của vu thuật Nam Cương Tiếng nói vừa dứt Hắc khí liền sinh, từ trên da thịt trần trụi của hắn, đột nhiên ẩn hiện từng làn hắc khí. Trốc lát trên da thịt trắng trẻo đã hoàn toàn trở nên đen như mực. Dưới lớp da đã bắt đầu cuồn cuộn vô số những tia nho nhỏ như có sinh mệnh, bắt đầu rung động không ngừng. Từ nơi xa xôi không rõ, bốn phương tám hướng, đồng không mông quạnh, bất ngờ chuyển tới một âm thanh ở thâm trầm quái lạ, như lay động lòng người, quái dị tuyệt luân. Nhìn lên bầu trời, tại bên ngoài chu tiên kiếm chất quang mang vạn trượng, sắc trời đổi nhiên ảm đạm hầm, mây đen từ bốn phương tám hướng cấp tốc bay tới, nhanh chóng tụ tập bên thân ảnh thú thần. đại huy chân nhân giậm mặt ngưng trọng, toàn thân giới bị nhìn thẳng vào sự biến hóa quái dị phía trước. chỉ thấy giữa làn hắc khí cuồn cuộn, phảng phất từ trốn cứu u mờ mịt, truyền tới quái thanh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều, khiến người ta cũng không thể cầm được cảm giác dao động, tim cũng đập theo càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng không thể chịu đựng nổi. những chính đạo đệ tử Đạo hành con thấp đã không đứng vững Đem ngồi bề xuống đất Vận công chống trọi khó khăn Ở giữa không trung Đã thấy hắc khí càng lúc càng dày Thình linh vang lên một tiếng trầm trầm Như ác thú gầm giống Dù như con tằm phá kén bay ra Chúng nhân đều nhìn rõ Thú thần toàn thân đen tuyển một lớp màu đen Lớp da nơi tay rách toạc Trên da không ngừng uốn luận vô số tia nhỏ phóng ra, Dần dần đã hiện thành một vật Có tay có ngón Mang hình dáng một cánh tay Chính là một cánh tay mới sinh, Cốt cách cường tráng Lớn hơn cánh tay cũ nhiều lần Khiến người ta khó có thể nào tưởng tượng được Là từ cánh bay ban đầu Mà mọc thành nhiều như vậy Tuy nhiên đến mới chỉ là khúc dạo đầu Lại tiếp theo một âm thanh thâm trầm dữ dội Thân thể thú thần dường như mỗi nơi Đều bạo liệt xé ra Rồi theo đó mọc ra đủ các bộ phận cơ thể khổng lồ Nhưng mà cũng không lâu sau Trên thân thể mới tạo ra ấy Lại tiếp tục xé ra Rồi lại mọc thành một thân thể mới to lớn hơn Vĩ đại hơn Mọi người trên thông thiên phong tất thảy đều kinh hãi biến sắc Quay mặt nhìn nhau Thứ yêu thuật quái dị tuyệt luân này Không những chưa từng thấy Mà nghe cũng chưa bao giờ Nơi trung thổ ngàn năm Trong vô số điển tích Chưa hề có một người nào ghi lại về thứ dị thuật kinh tâm động phách này Chỉ thấy đạo huyền chân nhân lúc này cũng đã không nhịn được Phải hít vào một lớp hơi khí Kinh ngạc nhìn về phía trước nơi thú thần Vốn mang hình dạng một thiếu niên bình thường Lúc này có thể bành trướng không ngừng Đến cuối cùng đã không còn phân chia nữa, đang sừng sững, đứng trước mặt đạo huyền chân nhân, đối mắt nhìn vào Chu Tiên kiếm trận. Thật đáng sợ đã trở thành một quái vật thân cao mười trượng, trăm ngàn đầu tay. Hậu Sơn Thông Thiên Phong, địa giới ảo nguyệt động phủ Lúc này từ trong động phủ vẫn phát ra luồng khí tử sắc y như cũ, không hề có một chút nào tỏ vẻ suy kiệt. Từ xa nhìn lại, luồng khí ấy tựa như thực thể, khí lành bốc lên vô cùng trang nghiêm. Trên bầu trời vào lúc này, phần lớn không trung đã tràn ngập kiếm khí từ Chu Tiên Kiếm trận. Đây cũng không phải là một nơi xa lắm. Quỳ lệ và Lâm Kinh Vũ hai người cũng khả dĩ cảm giác được uy lực dũng mãnh đang cuồn cuộn trên trời của Chu Tiên Kiếm. Nắm chặt chảm long kiếm đang rung đồng nhẹ nhẹ trong tay, Lâm Kinh Vũ thu hồi một quang từ trên trời, tim cũng trần động bởi uy lực của Chu Tiên Kiếm, đồng thời trong lòng cũng đã có đôi chút biến hóa. Vốn tại nơi này hắn và quỷ lệ hai người Dường như đã đứng bên bờ của cuộc động thủ sinh tử Bất ngờ chu tiên kiếm trận phát động Khí tượng vạn thiên Tức thời chấn động đến bọn họ Cả hai đều không hẹn mà cùng ngừng lại Nói ra chỉ e nếu đất vào vị trí kẻ trước mặt Lúc này tâm trạng cũng phức tạp khó lường Lâm Kinh Vũ không biết thế nào Trong lòng chốc qua một ý nghĩ Quay đầu nhìn sang hướng quỷ lệ Con người ấy Một trang nam tử đã trải qua bao thăng trầm tam thương đang trầm mặc hướng lên tầng không, nơi khung cảnh huy hoàng của vạn thiên khí tượng uy hiếp nhân tâm. Trời đất dường như đã lặng yên, từ một chốn xa không rõ có một âm thanh vang vẳng truyền đến, dường như là âm thanh của từ nhiều năm trước, vọng vào đáy sâu tâm hồn, một sự mồi năm dường như đổ về, mỗi một ý nghĩ lại vạch thêm một nét thương tâm. Đinh đinh đinh, vang vẳng như tiếng phong linh thanh thanh dịu dàng trong gió nhẹ, là mặt ai cười thấp thoáng trong tiếng chuông ngân, lại như thấy bóng người xanh lục Cảm thấy hình dáng ôn nhu, mỗi nét, mỗi nét đều vương lại chút gì ấm áp. Có biết chăng, đã bao năm nay vẫn hàng sửa ấm hắn suốt bao đêm lạnh lẽo. Một cảm giác băng hàn sâu thẳm, từ đáy lòng gợn lên giá lạnh, rồi lại tràn ngập tâm hồn, tâm đã lạnh, lạnh cả toàn thân, từ đầu ngón tay đến tâm thân tâm. Dường như không có một chút cảm giác đau đớn, lại như đột nhiên nhận ra, thanh ấm ấy lại hóa thành muôn ngàn lưỡi đau sắc, tự lúc nào đã cắt nát tâm hồn không hề thấy máu bích sao hắn đang lúc phiêu diêu theo hoài niệm thân hình không rõ vì sao đã bắt đầu phát run nhè nhẹ trong mắt hắn nơi vạn thiên kiêm kiếm quang sáng lạn huy hoàng đang bay lượn trói lọi vốn không phải là cảnh tượng nhân gian vô số lượng kiếm quang tung hoành ấy mỗi đạo kiếm quang đều có nét tiêu sái hiện vào trong mắt đều gửi lại hồi ức xa xưa thân ảnh phảng phất nhưng vẫn đứng bên người hắn Phảng phất như 10 năm trước, đối mặt với bao kẻ ấy, tuyệt đối không thối lui, lại càng không hề hối hận. A à, a, à. quỷ lệ ngửa mặt lên trời hét vang, xong nhãn mở to, hai tay nắm chặt lại thành quyền, phát ra âm thanh răng rắc. Dường như cảm ứng được sự đau đớn phẫn nộ của chủ nhân, Phệ hồn chậm chậm bay lên, trên bề mặt đen tuyền hiện lên từng tia huyết đỏ sẫm, phản chiếu vào trong mắt quỷ lệ, cùng đôi mắt của hắn dầm dần dần nhuộm màu đỏ. Keng Tiền kiếm vang trong mắt, kinh động đến hắn. Quỷ lệ chậm chậm quay đầu, đôi mắt đỏ rực màu máu, nhìn tới Lâm Kinh Vũ phía trước cười lạnh một tiếng tỏ ý khinh thị. Người quả nhiên là vô phương cứu chữa, Lâm Kinh Vũ kiên quyết nói, ta lẽ ra phải sớm biết người đã rơi vào ma đạo, đã khó có thể quay lại. Chỉ tiếc là ta vẫn còn tưởng đến tình xưa, đợi người hồi đầu. Thôi thì, hôm nay tại Thanh Vân Sơn này, chúng ta một đường cắt đứt. Quỷ lệ nhìn gã hồi lâu, hôn nhiên cười lớn, Tiếu thanh dần lộ về cuồng ngạo Tràn ngập ý cuồng vọng mỉa mai Lâm kinh vũ đại nộ hét lên dựng dữ Kiếm quyết phát ra Tức thời biết quang tỏa rộng Tràng long kiếm Như một hóa thành một vùng xanh biếc Đằng không phóng lên trước mắt phía trước Áo nguyệt động phủ Cuồng phong nổi lên Lâm kinh vũ tay cầm thần kiến bay tới Bạch y phiêu phiêu Anh tuấn tiêu sái Có khác gì Phụ giữa loài người Phiêu phiêu xuất thế Chỉ là lúc này sát khỉ đằng đằng trong mắt gã vẫn không thể sánh bằng quỷ lệ gã thân giữa từng không chầm long kiếm một đường chém xuống mặc dù vẫn đứng ở xa nhưng kiếm quang đã đằng không phóng đến một luồng kiếm khí màu xanh uy thế khó thể chống đỡ luồng kiếm khí đi đến đâu thì trên mặt đất xuất hiện từng vệt sâu hắm nhằm thẳng tới quỷ lệ trên mặt quỷ lệ vẫn giữ nguyên một vẻ cuồng ngạo đưa mắt nhìn vào bích quang phòng tới bất chợt thân ảnh trở nên như quỷ mị tức thời biến mất Chảm long kiếm quang bổ xuống, chém vào nơi vốn dĩ quỷ lệ đang đứng. Lập tức đất đá bên dưới vỡ nát, bụi cát văng lên, trên mặt đất hình thành một cái hồ lớn. Trong mắt sau, thân ảnh quỷ dị của quỷ lệ đột nhiên hiện ra phía trước lâm kinh vũ khoảng một trượng. Vệ hồn ma bồng xuất ra mạnh mẽ, hồng quang chói loại bay luận, gió thấp vào mặt, khung cảnh tuyệt không có một điểm nào có ý lưu thủ. Lâm kinh vũ kinh mà không loạn, thân hình hốt nhiên lướt ra, né khỏi cối đánh ngàn cân. Hồi thân ngự kiếm lại phóng lên trên. Quỷ lệ cười dài một tiếng vẫn không buồn né tránh, sẵn sàng nganh đón. Phệ hồn như thiểm điện bay trở về trên tay hắn rồi nhằm hướng lâm kinh vũ mà sông tới. Hai kẻ vốn là bạn đồng niên thơ ấu nay lại trợ mắt nhìn nhau đánh nhau sống chết. Như cung đã buông dây cùng lăng không phóng tới. Dây lát, bốn bề cùng phong trợt nổi giữa không chung lấy hai người làm trung tâm. Những luồng âm ba vô hình phóng ra bên ngoài. Khu vực gần bên những cây gỗ lớn đua nhau bị thổi bật gốc rễ bay ngược lên trên giữa luồng bạo phong nét mặt hai kẻ ấy đều thoáng lên một tia thống khổ có khắc chăng trên sắc mặt quỷ lệ còn ẩn hiện những làn dị quang kim sắc thành âm của quyết đấu tại hậu sơn thông thiên phong theo gió vượt qua đỉnh núi sau khi chuyển đến nơi này đã trở nên rất nhỏ khó có thể nghe thấy huống hồ lúc này người khắp thiên hạ thế gian vạn vật còn có ai có thể để ý đến những điều ấy giữa không trung ở đây cũng có môi trường quyết đấu Và lúc cực kỳ trọng yếu Chỉ là ở trong đám đông Không biết vì sao lục Thích Kỳ đột nhiên dùng mình Trên mặt cũng xuất hiện mờ mờ Một làn ánh sáng kim sắc quái dị thoáng qua Nàng ngạc nhiên quay đầu Thân hình có phần nào cứng lại Đưa mắt nhìn ra trốn xa xa Có phải là vang lên âm thanh trầm lãnh Ở phía hậu sơn chu Tiên trong 173 Thần Kiếm Giữa không chung Đạo huyền chân nhân nhíu chặt đôi mày, đối diện với thú thần hình dạng phẳng phất nhã ác quỷ từ cửu u địa phủ hiện ra. Không những là ông ta, cả những người trong chính đạo dưới mặt đất, người nào người nấy cũng trợn mắt há mổ ngây ra. Quái vất ở giữa không trung đó, toàn thân đen tuyển như mực, cơ bắp trên thân thể to lớn vùng lên. Không biết có bao nhiêu cánh tay tráng kiện, thô kịch từ thân thể thò ra, nhìn sơ qua, sợ rằng không dưới mấy trăm. Thêm vào, vì vu pháp mà đầu lâu mặt mày biến hình lại càng đánh ác khủng bố Thật là một yêu thú chưa từng thấy qua từ thủ khai thiên lập địa Nãy giờ lặng câm, đám đông bắt đầu huyên náo nhộn nhạo lên Kinh tâm động phách có thừa Càng có nhiều người sinh ra cảm giác không tin chắc nữa Quái vật đến từ ban tộc Nam Cương Không phải yêu, không phải ma Quỷ cũng không phải quỷ, người cũng không giống người này Quả nhiên là loại cùng hung cực ác không thể biết được đây là vật thế gian tự nhiên tạo hóa gì nữa. Đạo Huyền Chân Nhân hít một hơi dài, từ từ hoành chu tiên cổ kiếm trước ngực, bạch quang trói mắt không ngừng lấp loáng bắn ra từ trên chu tiên kiếm. Không những bào lấy thanh cổ kiếm, mà cả cánh tay của đạo Huyền Chân Nhân cầm kiếm cũng bị phủ trùm bên trong. Từ ngoài nhìn tới lúc này bầu trời mù mịt kiếm ảnh, chu tiên kiếm trận uy phong lẫm liệt, đạo Huyền Chân Nhân càng như thần tiên nhưng không biết vì sao dưới bề ngoài tiên phong đạo cốt của ông ta da mặt cũng bắt đầu biến thành hơi trắng tái yêu nghiệt giọng nói của đạo huyền chân nhân như tiếng chuông đồng khí điệu trầm trầm ngữ âm truyền lắng so với lúc trước càng thêm mấy phần sát khí người còn chưa tỉnh ngộ chịu thúc thủ quy hàng sao thiên thủ quái vật hóa thân của thú thần hiển nhiên không để tâm với lời nói của đạo huyền chân nhân hơn nữa sau khi tự biến hình, thanh âm của y cũng khác hoàn toàn với ngữ điệu bình hòa lúc bình thường, biến thành khan khan khó nghe, phản phất như giấy nhám trà sát vào lưỡi thép, cười lạnh nói. Thúc thủ quy hàng, đợi ta lột ra người trước, sau đó đem những phế vật bên dưới, mổ bụng móc ruột, tổng tiện chúng xuống địa phủ, tương hội cùng ngươi Đạo huyền chân nhân đôi mày loang loáng sát khí, không thèm nhiều lời, kiếm quyết dẫn chỉ, kiếm khí mù trời liền vũ động. Chu Tiên Kiếm trận dĩ nhiên lại phát động lần nữa. Quái vật kia tuy khẩu khí cuồng vọng, nhưng đối diện với trận kiếm cả ngàn năm mới xuất thế, cũng không dám lơ là, ngưng thần chú ý. Nhưng bỗng nghe tiếng chống đồng thình lình vang lên, từ xa rồi đến gần, oanh động không gian, bảy đạo ánh sáng màu sắc khác biệt từ Chu Tiên Kiếm bốc lên không chút chậm trễ, bắn thẳng vào trong kiếm trận trên trời, dị quang loang loáng, kiếm ảnh tung hoành trước mắt đã lại ngừng kết thành bảy kiếm trận đơn sắc khổng lồ vẫn như trước tập trung về phía quái vật thú thần hóa thân thú thần trong miệng phát xuất tiếng gầm giống trầm thấp thân thể khổng lồ bề ngoài hắc khí lưu chuyển cứ như dòng mực mấy trăm quái thú cái răng hợp lại sẵn sàng đối kháng với phong bạo sắp ảo đến đạo huyền chân nhân hú lên một tiếng dài những con sơn ưng sung thiên vòng lên thẳng vọt lên trời cao tiếng hú vang đến đâu bạch quang bành trướng mãnh liệt tới đó chui tiền quét tạt chu tiền kiếm trận khổng lồ anh nhiên phát động Vô số kiếm khí mỗi thanh một màu sắc riêng biệt Từ từ xoay chuyển Nhắm đúng ngay người thú thần Sau một khắc giữa bầu trời thường ngày tĩnh lặng Lại vang lên một tiếng vù phá không Tiếp liền theo đó là vô số tiếng vù vù Phá không phủ trùm trời đất Vô số kiếm khí tiền hô hậu ủng Đan tắt mịt trời Mang theo sát khí vô bì Xông về phía thú thần Trong nháy mắt kiếm trận đầu tiên gấp ngộ làn sóng kiếm khí màu tím Đã ùa đến trước mặt hắn thân người thú thần mắt sắp thấy một con nhìm kim đầy kiếm khí nhưng trước khi đám điện tử chính đạo trên ngọn thông thiên phong có dịp hoan hô mấy trăm cái cánh tay dài thượt quái dị trên người hắn đột nhiên múa máy trên mỗi một cánh tay đều tụ tập một vầng hắc khí đậm đặc cơ hồ như từng mảng mây đen to lớn ngang không bay đến nhém mắt rồi mấy trăm luồng kiếm khí mấy trăm quái thủ của thú thần như quỷ mị vũ động thần tốc giữa không trung Mặt đối mặt với Chu Tiên kiếm khí câu hồ, không có thành trì nào không phá nổi, những hắc thủ kia không một chút run sợ, lại qua một nháy mắt, làn kiếm khí màu tím đầu tiên bị ánh ra xa. Cái bị cầm bắt, cái bị cuốn giữ, cái bị giật lùi, không ngờ bao nhiêu kiếm khí đều bị tiếp đón. Giữa vùng hắc khí, những kiếm khí kia mau chóng mất đi cả sắc thái của bản thân, thần tốc tiêu tán. Vô số cao thủ bên dưới nghẹt thở, cả ngàn năm nay, đây là nhân vật đầu tiên có thể đương đầu chính diện với Chu Tiên kiếm trận chỉ là giữa phong vân biến ảo, tịnh không cho phép người nào có nhiều thời gian nghĩ ngợi. thanh kiếm khổng lồ đủ màu sắc giữa không trung, không ngừng phân ly ra thành những luồng kiếm khí nhỏ xíu, càng lúc càng nhiều. hơn nữa những luồng kiếm khí đó dưới sự tao túng của chu tiên cổ kiếm và đại huyền chân nhân, hóa thành mưa kiếm vô tận chia nhau bắn xuống. mỗi một luồng kiếm khí đều dẫn dắt chu tiên sát khí, lẫm liệt oai phong, tương đưa sóng như lôi đình, như sấm chớp, công thẳng về phía thú thần. Thú thần ngửa mặt lên trời gầm rú không ngớt Thanh âm lùng bùng vang rội trên mây Giờ phút này y phảng phất đang đối diện Với thần linh trên trời Đang đối kháng với thiên tướng Hàng trăm cánh tay quái dị tuyệt luân Huy vũ phong vân Hắc khí ngụt ngụt trùng trùng điệp điệp Ngăn hết những tiếng giết ngập trời kia Một đợt sóng lại một đợt sóng Trăm ngàn rồi ngàn vạn kiếm khí Không ngưng không nghỉ Oanh nhân ào xuống Nhưng thân thể sừng sững của thú thần Cứ phảng vất như ác ma hóa thân căn bản không hề biết tới mệt mỏi. Hai nhân vật đạo pháp đang phong tạo cực của thế gian đương kim, điên cuồng tranh đấu trên đỉnh Thanh Vân Sơn như thế đó. Chỉ là, nhân lực chung quy cũng có lúc phải tận. Từng đợt sóng lại từng đợt sóng, mãi cho đến khi làn sóng kiếm khí thứ 49 oanh oảnh công xuống, toàn bộ thất sắc kiếm trận luân phiên oanh tạc đã thất tán. Đạo Huyền trên nhân sắp mặt trắng nhợt, đứng giữa phong vân, cả hiệu thủ cầm cố chu kiếm của ông ta, bao lớp trung bạch quang không ngờ thấp thoáng cũng hơi run dày Ở đối diện Bộ dạng thú thần càng chật vật Trải qua kiếm trận cuồng điên như cuồng phong bão vũ đó Mấy trăm quái thủ Vốn uy phong lẫm liệt Đã bị hủy đi quá nửa Các khí ba bọc quanh người Vốn đậm đặc Giờ phút này cũng đã mong manh quá đỗi Chỉ là sau khi y tiếp xong đợt sóng kiếm khí cuối cùng sát đánh ác trên mặt lại càng nồng đậm Trên ý không giảm mà lại càng gia tăng Cười khàn khàn quái dị Những ác quỷ gầm gừ bạ phát ra. Tới giờ phút này, trong đám đông không nói một lời, không một tiếng cười, ai ai cũng thất sắc, mặt mày tái nhợt. Hồi nãy, một trường kinh tâm động phách một trường đấu pháp đăng phong tạo cực, làm cho mọi người đều hoa mắt ù tai, khó lòng cất tiếng. Chỉ là vạn lần, không tưởng tượng được, Chu Tiên kiếm trận, xuất thế đó, không ngờ không thanh toán được yêu thú tuyệt thế trước mắt. Lẽ nào, trường hạo kiếp này thật sự không tránh khỏi thú thần ngửa mặt cười lớn, thân thể khổng lồ đột nhiên đang không bay lên, nhắm phía đạo huyền chân nhân phóng tới. liền đó trên trời dưới đất ngập chẳng tiếng la hoảng. duy có đạo huyền chân nhân kinh mà không loạn, hít một hơi sâu, miệng quát nhẹ một tiếng, thủy kỳ lân lão đang cưỡi như thông linh, liền thoái lùi về phía sau. không ngờ thú thần thân người tuy to lớn, nhưng tốc độ lại nhanh như thiểm điện, nháy mắt đã sập tới trước mặt, chỉ thấy hắc khí vần vũ, không biết bao nhiêu cánh tay khổng lồ chụp tới. Mắt thấy hiểm họa quan đầu, đạo huyền chân nhân cùng chu tiên cổ kiếm, chợt lộn ngược, trên gương mặt vốn tái nhợt, trong phút chốc, lúc đỏ bừng rồi lại trắng tái, cứ cấp tốc lộn vòng ba lượt như vậy. Cổ kiếm chu tiên liền phóng vút ra, như cá kình hút nước, nhảy mắt đã hút lại hết vô số kiếm khí trên trời, hoành cho mặt đạo huyền chân nhân, ngừng tự thành một vách kiếm đầy màu sắc. Thú thần sắp mặt đại biến, nhưng đã không còn kịp thu chiêu, lại nghe trên trời xanh, tạch 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 cha cha chat oanh động nhất thời hắc khí toán loạn không biết bao nhiêu là quái thủ tiêu tán thất tung mắt thấy đạo huyền chân nhân từ nguy chuyển thành an trái lại còn đánh trọng thương thú thần biểu tình của vô số đệ tử thanh vân môn cũng từ kinh hoàng mà biến thành hoan hỉ Họ reo gian trời không ngờ còn chưa đợi tiếng hoan hô của bọn họ dừng lại lên thấy giữa bức tường kiếm khí sán lạn kia tuy đã tiêu diệt được vô số hắc khí từ quái thú vẫn còn một bàn tay đen xì to thô nhất hắc khí đặc biệt nồng đậm nhất Cuồng bạo xuyên thẳng qua, một trưởng đập ngay lên lưng ngực đạo huyền chân nhân. Đạo huyền chân nhân như bị sét đánh, thân hình rúng động mạnh, cả Thủy kỳ lân dưới chân cũng ngửa đầu rú dài. Một người một thú tận lực bay ngược về phía sau, phóng ra ngoài mấy trượng mới dừng lại được. Những người bên dưới đều đã nhìn rõ, giữa lúc thoái lui, đạo bào màu xanh đen trên người đạo huyền chân nhân đã tan nát, miệng phun ra một vòi máu tươi, lấm tấm điểm rơi, tựa như đều rơi trên cổ kiếm chu tiên, giữa bạch quang điểm suýt ánh đỏ nhạt. Sau đó mới dần tiêu tán Không còn thấy đâu nữa Thượng Thiên Hạ Địa một màn chết lặng Chu tiên kiếm trận Trên không chung phảng vất cũng chịu ảnh hưởng Lắc lư dao động Kiếm ảnh mù trời lung lay không ngừng Nhưng cuối cùng vẫn bình hòa trở lại Chỉ là không biết có phải vì chân pháp Đã chịu tổn thương Chu tiên kiếm trận vốn bao trùm cả đất trời Giờ phút này phạm vi phủ bọc Chỉ còn một nửa Sự cảm bất tường tựa như cũng đã phủ trùm Lên tim mọi người Lào sạch huyết tích nơi khoẻ miệng Đạo huyền chân nhân nhìn lòng bàn tay Huyết ngân đỏ bầm còn dính trên đó Ông ta chú thị nhìn rất lâu Lại từ từ ngẩng đầu nhìn về phía trước Kiếm khí lẫn mây đen gần như tiêu tán hết Thú thần đằng trước cũng đang chăm chú Nhìn ông ta Bất quá xem ra thú thần tuy đã bị thương Nhưng tình huống còn đỡ hơn đạo huyền chân nhân đôi chút Một nửa số quái thú vốn còn dư lại Tới giờ đều đã thụ trọng thương Lại bị chu tiên kiếm khí Tiệm mất đi quá nửa Hiện bất quá chỉ còn lại mấy chục cái, nhưng những quái thú còn lại đều là những cánh tay hùng tráng nhất, tuyệt khắc hẳn với những quái thú bình thường. Bản thân thú thần khuôn mặt vốn có hắc khí trùng kín, giờ phút này tạ hồ của ẩn ẩn hiện hiện nét tái nhợt, nhưng chín ý trên mặt y lại như dã thú hung mạnh nhất, càng lúc càng cường bạo, lại có một chút ý tứ buông lơi. Đạo huyền trên nhân khóe miệng co thắt lại, tạ hồ đang cười khổ, chỉ là động tác nho nhỏ như vậy, phảng phất cũng rung động tới thương thế. Thân người không ngờ lại loạn trọng vài lượt Làm cho vô số người bên dưới Kinh hãi kêu lên Bất quá may mắn là ông ta cũng chỉ loạn trọng một hồi Là đứng vững lại Chỉ là tỏ vẻ hưng nhược ai ai cũng thấy được Thu thần trước mặt cười khẳng khắc Thanh âm chầm thấp đáp Sao rồi Đám nhân loại vô tri các người Có thần vật vô thượng gì tương trợ nữa không Hay là đã tới giờ hạ bàn Người đang định tự xử Đạo huyền chân nhân mặc nhiên ngẩng đầu, ngửa mặt nhìn khung trời, dị quang của chui tiên cổ kiếm ánh lên mặt ông ta, trời có thứ thần thái dị dạng. Thanh văn môn liệt đại tổ sư, đại huyền chân nhân đột nhiên mở miệng, nhưng nói ra được từ đó giọng điệu trầm lắng có hơi đau đớn. đệ tử đạo huyền bất tài, vô lực hàng yêu phục ma, liên lụy tới chúng sinh, hạo kiếp lâm đầu. vì thiên hạ chúng sinh, đệ tử bất đắc sĩ phải làm trái lại cầm chế của tổ sư, mong tổ sư tha thứ che chở. Chứ yêu diệt ma Ngày sau cho dù đệ tử vạn kiếp bất phục Cũng nguyện một mình gánh lấy Lời nói của ông ta nhỏ xíu Tịnh không có mấy ai có thể nghe được chân thân thấy ông ta lầm bẩm Thì thân sắc sắc mặt lại có phảng phất đau xót Nhất thời đều mê hoặc Không biết đạo huyền chân nhân đang làm gì Chỉ là sau một hồi chợt thấy giữa không trung Đạo huyền chân nhân trợ mắt nhớ mày Uy phong lẫm liệt Tả thủ kiếm quyết chợt chỉ ra Vẽ vời lên trên thân chu tiên cổ kiếm Bạch Quang thiểm diệu, đột nhiên Hồng Quang loang loáng, chỉ thấy tà thủ của Đạo Huyền chân nhân lọt vào giữa Bạch Quang, lại thấy máu tươi tung tuế Nhưng trên mặt ông ta tuy tái nhợt, lại không có một nét đau đớn. Tà thủ vùng vẩy, giữ hư không cực kỳ mong mắn, vẽ một đồ dạng quái dị. Huyết tích trên ngón tay của ông ta, bắn phún lại không rơi xuống đất, mà tùy theo thủ thế huy vụ của ông ta, ngừng kết giữa không chung, hiện rõ đồ án đó. Một đồ án đỏ tươi, thái cực đồ bằng máu Huyết dịch đỏ đậm bắt đầu tan chảy trên thái cực đồ, càng lúc càng tươi tắn như là hồng ngọc, mà bản thân thái cực đồ cũng bắt đầu chuyển động thần tốc. Đạo Huyền trên nhân sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, đồng thời cổ kiếm Chu Tiên tỏa ánh bạch quang bao phủ bàn tay của ông ta cũng bắt đầu hơi hơi di động. Phảng phất như thần kiếm trong truyền thuyết đó tựa hồ đã bị sự vật gì đó làm kinh động, khát vọng nhìn thấy gì đó. Thái cực đồ kia càng lúc càng xoay nhanh, từ từ thăng khởi đến trước mặt đạo Huyền chân nhân ba thước. Đại huyền chân nhân lúc này sắp mặt đã cực kỳ nhợt nhạt, phản phất nguyên khí toàn thân đều đã bị thái cực đồ kia hút hết. Nhưng ông ta vẫn tận dụng khí lực cuối cùng còn lại để khởi của kiếm chu tiên, đột nhiên vung mạnh qua. Một kiếm đâm xuyên qua thái cực đồ bằng máu đó, đồng thời miệng ông ta quát lớn, thiên cơ ấn. Mỗi một chữ ông ta quát lên giữa càn khôn người sáng. Trên bầu trời xanh không mây không gió, không ngờ đã sinh ra một tiếng xét kinh thiên động địa một luồng đại lực lẫm liệt từ trên trời hạ xuống, tự như vô hình lại tự như hữu hình, sâu gộp lại với nhau. Cuồng phong ùn ùn kéo tới, trên thân người ông ta xẹt 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 như tiếng xé toạc. Ông ta hét lên bài tiếng vang vọng, toàn thân y phục rách toạc hóa thành tro bụi. Dưới chân ông ta, trên mặt đất xanh rờn, Thanh Vân Sơn mạch khổng lồ vang lên tiếng oang oang, mặt đất bắt đầu hơi rung chuyển, bể ngọn núi cao đâm chọc ngàn mây của Thanh Vân Sơn, không một tòa nào ngoại lệ thông thiên, long thủ, chiều dương, lạc hà, phong hồi, đại trúc, tiểu trúc thất mạch giữa vách núi treo leo giữa vực sâu vạn trượng không ngờ lộ lộ ánh sáng vàng càng lúc càng mãnh liệt càng lúc càng sáng ngời dần dần tụ thành hình kim quang sáng lạng phảng phất là từ nơi sâu ẩn nhất của sơn mạch linh phong bắn ra lại tự như bao nhiêu sơn mạch đó vốn có sinh mệnh, giữa kim quang chói lòa sơn phong khổng lồ từ từ hô hấp dị qua màu vàng trói mắt loa mi đó trung quy đã thụ lại thành bảy thứ đồ án màu vàng khổng lồ trên đỉnh núi lung lay đối diện với cổ kiếm chu tiên trên bầu trời bầu trời ngời ngời huy hoàng sáng lạn cho dù là thú thần cũng hơi kinh hãi chu tiên cổ kiếm rúng động càng lúc càng lợi hại cả thái cực đồ ngưng tụ từ thành máu tươi của ông ta cũng thần tốc quay cuồng vô phương nhìn thấy rõ Đại huyền trên nhân mặt mày lấp lánh ánh vàng chờ trợn mắt hét lớn một tiếng phá chữ phá vừa thoát ra khỏi miệng kiếm ảnh mịt trời lắc lư kịch liệt bầu trời mênh mông trượt ảm đạm hẳn cuồng phong cuốn bay đất đá núi non như lung lay quái thạch che nhau rơi xuống thân mạch đồ ám màu vàng vốn trang nghiêm khôi vĩ phảng vất bị luồng cực lực đó xé tan ra bắt đầu dần dần tiêu tán cơ hồ như cùng một lúc ánh sáng trên mình của kiếm chu tiên cường phát người cường liệt bạch quang trói loa thậm chí bao trùm toàn thân ảnh đạo huyền chân nhân giữa trường kèm vật núi non động phủ dung chuyển kinh tâm động vách đó dị quang bảy màu thăng khởi từ trên thất mạch phong sơn đột nhiên biến mất cũng đồng thời kiếm ảnh mù trời cũng đột nhiên dần dần lột lạt đi chỉ còn lại bảy làn kiếm bảy màu trong chu tiên kiếm trận trái lại càng lúc càng trói ngời sát mắt oanh một tiếng sét kinh hoàng xé tan trời đất mà đất càng ngày càng chấn động khủng khiếp những ánh sáng màu vàng trên bảy ngọn núi quyện vòng đã đến thời khắc cuối cùng trung quy hoàn toàn tiêu tán không còn thấy đâu nữa tiếng xét oanh oanh phảng phất như thủy triều trào dâng trên trời nhưng ở dưới đất lại đột nhiên an tĩnh không còn chấn động không còn nứt nẻ sau đó cơ hồ cùng lúc dị quang đủ màu còn cường lên gấp 10 khi ùn ùn xung thiên bay lên lại tụ trên cổ kiếm chu tiên ánh sáng rực rỡ phừng phừng nháy mắt như tổ tung chiếu người khắp đất trời bắn ra bốn phương tám hướng những tia sáng không thể tưởng tượng nổi phủ trùm toàn thiên địa về phía Chu Tiên Kiếm trận cổ xưa, chỉ còn lại bảy đạo kiếm bút chủ khổng lồ. Nhưng giờ phút này, từ trên Chu Tiên Kiếm phản xạ ra từng đạo, từng đạo cự quang bừng bừng, giữa như ánh mắt kinh ngạc, hiện lên của ngàn vạn sinh linh bên dưới. bảy đạo Chu Tiên Kiếm chủ, theo dòng chảy ánh sáng, dần dần dung hợp lại, dần dần hợp thành một thanh cự kiếm màu bạch quang chói ngời, tỏa ánh sáng vạn trượng, chiếu rọi khắp thế gian. Giữa khoảnh khắc đó, vô số người sực tỉnh trong cơn kinh hãi, vọng nhìn cảnh tượng, không thể tưởng tượng nổi trên khung trời. Mọi người như đang say đắm, tiếng hoan hôi như điên dại, lại vang lên, tràn ngập cả thanh vân sơn. Mỗi một người đều từ trong tuyệt vọng, chợt phục hồi hy vọng, trong chớp mắt đã phảng phất, đầy dâng tự tin. Thế gian này vốn quả là ta bất thắng chính, toàn bộ không còn lưu ý tới trường đấu pháp lúc này vẫn chưa kết thúc, thất bại còn chưa biết được. Chỉ là trong đám người như cuồng điên đó, ai ai cũng ngầm mặt lên nhìn bầu trời, lại không ai chú ý đến giữa cơn thác loạn, một thân ảnh bạch sắc lên lỏi rời bỏ đám đông, thần tốc vô bì phóng về phía hậu sơn. Gió rát bơm má, phảng vất có chút băng lãnh, nhưng làm sao trên đầu nổi ngọn lửa cuồng nhiệt đang phừng phừng thiêu đốt thâm tâm. Lục tuyết kỳ mặt trắng như tuyết thấp thoáng ửng hồng lợt lạt, nhấn răng, cắn chắt môi, từ nơi sâu kín trong đôi mắt của nàng đã sớm in bóng vùng sâu kín nhất nơi hậu sơn mờ mịt Cả vùng trời này phong vân vân vũ, Còn có ai thèm để ý tới. Lời ca xưa buồn bã, kiếm thì thao chơi vơi, đổ lên theo tà bạch y phiêu phượng, theo gió bay xa, phóng về nơi xa vắng không ai hay biết. Chu tiên trong 174, Chu tiên Khác với đấu trường đấu pháp tàn sát đằng trước núi, trận chiến giữa hai đồng niên hảo hữu Quỷ Lệ và Lâm Kinh Vũ, quy mô nhỏ hơn nhiều, nhưng mức độ kịch liệt lại phẳng phất có hơn chứ không thua. Làm sao có ai tưởng được từ thân thiết như huynh đệ cuối cùng lại tới nước này. Thân ảnh của hai người đột nhiên phân tán lúc thình lình xông vào như cổ phong bạo vũ, quét quanh, ảo người đậu phủ vốn hầu như luôn luôn tĩnh tại. Tất cả cây cỏ đều ngã vùi, cả gốc rễ cũng bật tung lên hay bị chém cút nửa thân. Mặt đất dày cứng cũng hoàn toàn bị thuật pháp gây gớm của hai người làm biến dạng. Hồ trũng đầy dãy chỗ nào cũng tan nát lõm sâu. nếu chỉ luận về đạo hành pháp lực, quỷ lệ thân hoài đủ môn chân pháp, lại tu tập ba quyển ba giáo kinh điển thiên thư, mức độ cao thấp của đạo hạnh pháp lực cực kỳ tuyệt không có người tu đạo bình thường nào có thể bì kịp. tranh hàng nhân vật đệ nhất đẳng đương kim thiên hạ, cho dù là hạ kỳ tài như lâm kinh vũ cũng không có cách gì so bì với hắn. nhưng tới lúc hai người tương đấu, không biết vì sao không ngờ tương đương ngang bằng. nếu luận về nguyên do kỳ thực không ngoài hai thứ. Thứ nhất là Lâm Kinh Vũ, bản thân tình khí kích liệt, mười năm nay theo lão thần nhân thần bí trong tổ sư từ đường tu hành. Sở học lại đúng là dị thuật cương mãnh, kích phát tiềm năng bản thân, phối hợp bản tính của gã cùng khí thế, có tiến mà không có lùi của Trảm Long kiếm. Khí thế chiến lực so với tu hành thực tế của bản thân càng cao hơn một nấc. Thêm nữa giờ phút này, gã phẫn hận đầy mình, kiếm nào kiếm nấy đoạt mệnh, cơ hồ như vạn kiếm nhất trong truyền thuyết trăm năm trước, khí thế khó đương cự nổi bản thân quỷ lệ đạo hạnh tuy cao căn cơ vững chắc nhưng lại có một chỗ nhược thủy chung chế ngự hằn mãi năm xưa hắn cùng một lúc tu hành thái cực huyền thanh đạo chân pháp của thanh vân môn đạo gia và đại phạm ban nhược của thiên âm tự phật môn hai thứ đi ngược đường lối dẫn tới tiến cảnh chậm chạp ngày sau tuy may mắn học được thiên thư tổng cương của ma giáo có thể quán thông hai kỳ công chân pháp đó đạo hạnh đại tiến nhưng căn cơ đại pháp lại hoàn thành dị thuật thiên thư kinh điển của ma giáo chỉ là thiên thư đó dị thuật huyền diệu thiểm sâu, không ngờ lại bị hư sót. tuy Tổng Cương vẫn còn, nhưng đã pháp trong sách, trong ba quyển lại không hoàn toàn. Mỗi quyển tu tập đến chỗ quan trọng lại có đoạn sách thiếu, cứ như đang đi bình thản, đường cái vãng lai, đột nhiên lại gặp vách đá vực sâu trước mắt, không tiến tới được, muốn đi lối khác lại không còn đường đi. Kiểu như vậy thật không ít chỗ, những năm qua phải huyết châu lợi khí phản công lại, quỷ lệ vô lực đế kháng cũng quá nửa phần là do vậy mà ra. Bằng vào một thân tu hành của quỷ lệ Không ngờ không thể hoàn toàn phát huy Bất quá cũng có điểm tốt Quỷ lệ một thân đủ loại chân pháp Cũng có điểm chung giống nhau Thiên thư dị thuật không toàn vẹn Nhưng tất là kỹ thuật dị pháp khai thiên lập địa Thứ nào thứ nấy thuần diệu Không phải là thứ người thường có thể tưởng tượng được Hai người kịch liệt đấu một hồi lâu Trung quy quỷ lệ vẫn dẫn dần Chiếm thế thượng phong Phệ huyết châu đỏ ứng huyết khí Như độc xà lè lưỡi Dần dần ép bích quang của long bích Lâm Kinh Vũ vừa kinh vừa giận tuy 10 năm nay quỷ lệ phản lại Thanh Vân Môn đầu thân ma giáo trở thành địch nhân của chính đạo nhưng một mực chưa từng xung đột chính diện Thanh Vân Môn Lâm Kinh Vũ lại luôn ở trong tổ sư từ đường tu hành cho nên giữa hai người tuy đã gặp lại một lần trong tử vong triều trạch ở vùng Tây Nam nhưng có thể nói vẫn chưa từng giao thủ Trong tâm Lâm Kinh Vũ ấn tượng về quỷ lệ thực quá nửa vẫn là trương tiểu phàm mộc mạc nhút nhát năm xưa từ nhỏ tới lớn, từ Thảo Miếu Thôn cho đến Thanh Vân Sơn, trơn tiểu phàm luôn luôn không mạnh bằng lâm kinh vũ. Tuy trong lòng gã luôn luôn coi trơn tiểu phàm năm xưa như huynh đệ, nhưng bất trí bất giác, bằng vào bản tính kiêu ngạo từ nhỏ của hắn. Trên nhiều chuyện, gã vẫn coi thường trơn tiểu phàm. Bao nhiêu năm nay, sự tình cũng đích xác như trong sở tưởng của gã. Trơn tiểu phàm không thông minh bằng gã, không anh Tuấn bằng gã. Liên tới Thanh Vân Sơn, đa số sư trưởng cũng muốn thu gã làm đồ đệ, lại không ai lý gì tới trương tiểu phàm sau đó hai người chia tay nhau gã tới long thủ phong trương tiểu phàm đi đại trúc phong đạo hạnh lại càng thua xa gã bao nhiêu tình huống như vậy hiển thị rõ ràng trương tiểu phàm thật không thể nào so bì với gã chỉ là sau này đến thanh vân sơn tất mạnh hội võ lần đó trương tiểu phàm không biết sao lại gặp may để lần tứ cường con mình lại đương thời đụng phải sư huynh tề hạo bại trận đó tuy trong lòng có phiền muộn nhưng nghĩ chủ nhân cũng biết rõ nguyên nhân đương thời, Lâm Kinh Vũ trong lòng tịnh không có biến đổi ý tưởng gì cả. một mực cho tới nay gã cứ xem Trương Tiểu Phạm như huynh đệ. Trương Tiểu Phạm có chuyện gì bị ăn hiếp, gã cũng đứng ra đỡ đần, phảng phất như bên vực cho đệ đệ không thành đạt của mình. cho đến hôm nay quyết đấu động chạm sinh tử, Lâm Kinh Vũ lại ngạc nhiên phát hiện con người mình vốn coi thấp hơn, bất chỉ bất giác đã có vẻ vượt hơn mình rồi. ngọn lửa phẫn nộ không tên từ trong lòng, chột nhiên danh ác hẳn ra. Tính tình kiêu ngạo của gã, chỗ hư xấu duy nhất là thái quá đi đến cực đoan, trong nhất thời gã không thể tiếp nhận sự thật đó, bích quang tung bay, kêu căng gào rít, phẫn hận đánh trả. Đang kịch đấu, bỗng thấy ánh sáng tím vây bọc hai người, chính vì thiên cơ ẩn đã phá, con dày đặc hơn khi nãy gấp bội, đằng đằng tử sắc, phủ trùm lấy hai người. Lâm Kình Vũ lọt vào thế kém, lại đột nhiên phản công, kiếm thế như bài sơn hải đảo tràn sang. Quỷ lệ thất kinh nhìn thấy lâm kinh vũ thân lượn theo kiếm, kiếm này nối tiếp kiếm nọ, uy lực tuy cực lớn, lại đã dồn chính mình vào thế bất chấp an nguy, rõ ràng là lối đánh liều mạng. Quỷ lệ nhíu mày, giờ phút này đã qua một đoạn thời gian dài kể từ khi hai người bắt đầu giao chiến. Có lẽ là vì nơi đây là thánh địa của thanh vân môn, còn có cột khí tím do chu tiên cổ kiếm dẫn phát vây quanh từ ngay lúc ban đầu lệ khí trong tâm quỷ lệ không những không thể khống chế tâm thần như lúc bình thường, trái lại công pháp tinh thần của bản thân cũng từ từ tiêu thoái xuống, đầu óc cũng dần dần tỉnh táo lại. chỉ là bầu trời trên đầu đang vần vũ trừ tiền kiếm trận, mười nay mai hắn không ngày nào đêm nào không nghĩ tới, thật sự khắc cốt ghi tâm. thân ảnh của bích dao không ngờ không ngừng lay động trước mắt hắn, thương tâm khôn đốn. mà sau khi tỉnh táo trí óc, người trước mặt lại làm cho quỷ lệ nhớ tới tình cảm. Bao nhiêu năm trời, hơn nữa, sự vận động của gã đa phần cũng là do mình dẫn dắt. Nghĩ tới vị lão nhân trong tổ sư từ đường hồi nãy, quỷ lệ trong lòng lại thêm hối hận, dần dần bay một đi đấu trí. Một tiếng thở dài, tâm phiền ý loạn, quỷ lệ cũng không còn muốn kéo dài nữa, chỉ cảm thấy nơi này lúc này thật thống khổ không chịu nổi, liền muốn ly khai. Trong lòng không ngờ lại đang dằn vặt một ý niệm, hận không thể chớp mắt quay về hồ ký sơ nhìn đích sao? đoái chuyện ở một hơi với nàng. Ngày lúc này lâm kinh vũ đằng trước đã tung ra một kiếm lao tới, kiếm rít vù vù, bích quang nhơ chớp, dạch phá không trung. quỷ lệ sát mặt trầm xuống, thoái liền ba bước, phệ hồn ba bổng, đường đầu chè xuống, đập lên lưỡi chàm long kiếm. lâm kinh vũ thân người run lên, cảm thấy một cỗ huyết khí tinh lệ quái dị, tuyệt luân từ trên hắc bổng, hình dáng giống như thiêu hỏa côn truyền qua. Đồng thời có một lúc hụt của quái Đang hấp thu tinh huyết toàn thân Muốn trào hết ra ngoài Cơ hồ không thể tự chủ được Lâm Kinh Vũ thất kinh biến sắc Giờ đã biết pháp bảo trong tay quỷ lệ Đại hung chí tà Nhưng tính tình cương liệt Không ngờ vẫn không hề nể sợ Không thoái mà còn tiến Chảm long kiếm cắn hơi tiến tới Ngược dòng bay lên Bất chấp lòng ngực mình đã mở rộng Cứ công nhiên quật thẳng phía quỷ lệ Quỷ lệ một quang thiểm động Lúc này nếu hắn xuất thủ quy bản thân không tránh khỏi trọng thương nhưng lại mười phần nắm chắc giết chết Lâm Kinh Vũ. Chỉ nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó, quy lệ trong lòng chợt thoáng qua bóng dáng hai đứa bé chơi đùa với nhau, sau đó còn có diện dung của Bắc Sao. Trên thế gian này còn có bao nhiêu người mình yêu quý mà vẫn còn sống. Phảng phất như tự chế giễu mình, hắn cười khổ tự hỏi mình thu hồi phệ hồn ba bổng, ngày khoảnh khắc nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc đó đang không bay lên, tránh qua một bên chỉ là nụ cười khổ của hắn lọt vào cho mắt lâm kinh vũ lại như là một nụ cười châm chọc càng làm cho gã nổi nóng phừng phừng cũng vừa khi đó quỷ lễ thân giữa không trung đột nhiên dùng mình nhìn về phía xa xa thấy một thân ảnh trắng đang bay nhanh tới như ánh chớp đợi đến khi nhìn rõ tình huống tại trường Có người đó cũng không ngờ dùng mình trên gương mặt trắng tuyệt mỹ để lộ nét kinh hoàng lẫn hoan hỉ thần tình buồn vui không rõ thậm chí cả thanh âm cũng hơi run run người thật là người Lục tuyết kỳ, trên bờ má trắng như tuyết của nàng Không biết từ lúc nào Lần đầu tiên trong đời Trước mặt người ta Lặng lặng buông rơi hai dòng trâu lệ nam tử gần như nhìn nàng Từ từ hạ xuống từ trên không trung Diện dung quen thuộc đó Bao nhiêu năm nay có tâm niệm khắc cốt ghi tâm không Cứ nghĩ hắn đã chết Hoài thương thống khổ làm sao Nếu không phải còn có người ngoài ở đây Chắc đã phóng tọt vào lòng hắn Khóc òa một chàng Ai chịu cô khổ một đời hai chịu cô đơn ngày nẻ qua tháng nợ nếu không phải vì tình sâu thăm tầm đến mức độ khó tự kiềm chế sao có thể mềm mỏng ôn nu trở chuyển thành lạnh lùng như hơi xương quỷ lệ cũng ngây ngốc mở miệng định nói gì đó lại không nói lên được tiếng nào không ngờ ngay lúc đó lâm kính vũ sau lưng lại tịnh không dừng tay chảm long kiếm như gió lửa xé xuyên không gian vẫn lặng lẽ lao tới quỷ lệ sức tình như người ngang địch nhưng đã mất đi tiên cơ mắt thấy bích quang chói loà sắp xông đến trước mặt, Lệ khí trên mặt quỷ lệ đại thịnh, phệ huyết châu nhảy mắt đỏ bừng lên, giây phút ngàn cân treo sợi tóc đó đột nhiên phảng phất như từng ký ức xa xưa, lúc tỉnh lúc mê trôi qua. một bàn tay trắng muốt thò ra bên cạnh, nắm giữ cổ tay quỷ lệ. quỷ lệ đang vùi trong trận chiến, bất chợt lực khí trên người tộ hồ toàn bộ tiêu tán, một tình cảm từ nơi sâu kín nhất sọc lên đầu, dì rào bên trong trì não, quay phát đầu lại hai tiếng bích sao như muốn thoát ra khỏi miệng chỉ là hắn ngạc nhiên mà ngậm miệng lại trước mặt hắn bạch y phất phơ chính là lục tuyết kỳ keng như tiếng phượng ngân từ chín tầng mây thanh thúy êm tai thiên gia thần kiếm như thu thủy buông chảy vọt ra khỏi vỏ một kiếm đón gà chảm long kiếm khi thế long trời lục tuyết kỳ không ngờ đã phóng mình tránh trước người quỷ lệ trên gương mặt thanh tú diễm lệ nhu tình vô hạn nào có thể tưởng tượng được Đâu còn là sở hữu của thế gian này Lâm Kinh Vũ giận dữ quát Lục xương muội người điên à Lục tiết kỳ thân người giật nảy, Như sực tỉnh từ trong mộng Sau đó đang lặng lặng xoay đầu Vọng nhìn quỷ lệ Nhãn quang vừa mê ly vừa nhu mỹ Cười nhẹ một tiếng Nàng chậm chậm buông tay quỷ lệ ra Điên Lục tiết kỳ cười u ẩn Trong mắt tự như chỉ có hình bóng quỷ lệ Thấp giọng nói Từ lâu rồi chắc đã điên từ lâu rồi Quỷ lệ câm lặng, lệ khí trên mặt tiêu tán, chỉ có nét thống khổ lướt qua mặt, mặc nhìn cúi đầu. Lâm Kinh Vũ ngạc nhiên, toàn trường nhất thời tĩnh lặng lại. Ngay lúc đó đột nhiên trên khung trời truyền vọng một tiếng nổ kinh thiên động địa, sân bạch lên chấn động kịch liệt, Bằng vào đạo hạnh của ba người bọn họ, không ngờ cũng không đứng vững được. Ba người đều thất kinh, ngẩng đầu nhìn vào trời, chỉ thấy trên anh Vân Sơn, vụ trưởng hạo kiếp khoảng thế trung quy đã đến thời khắc cuối cùng bạch quang chói người loa mắt che mi không ai có thể nhìn rõ nhân ảnh trong vùng sáng đó mọi người chỉ thấy ánh sáng chói lòa chiếu rọi cả khung trời thậm chí cả vầng thái dương dạng đông bên chân trời trung quy cũng mất luôn ánh sắc trên trời chu tiên kiếm trận như ngàn vạn tầng kinh khí giờ phút này chỉ còn lại một thanh chủ kiếm duy nhất nhưng uy thế ẩn hàm không ngờ còn hơn cả kiếm ảnh mù trời bạch quang càng lúc càng chói lòa vùng ánh sáng từ đạo huyền chân nhân Bắn lên chủ kiếm, màu sắc của chủ kiếm từ 7 màu chuyển thành đơn độc một màu, từ chăng trắng chuyển thành trắng tinh, quang ảnh vạn trượng, phảng phất như một thanh cuồng kiếm, muốn phá trời mà đi. Nơi cuồng phong vận vũ, thú thần sừng sững trên mây, vọng nhìn thanh thần kiếm đằng trước, vốn căn bản không thể xuất hiện tại nhân gian, trên khuôn mặt đen ác lộ vẻ thẫn thờ. Giữa mục quang của ngàn vạn chúng sinh chờ đợi, giữa những tiếng hoang hô phản phất như cuồng loạn của hàng ngàn con người, thần kiếm chói lòa khổng lồ từ từ xoay động, chuyển đầu đối diện với thú thần. chỉ một khắc sau, hắc khí xung quanh thú thần liền bị bạch quang trời sinh đối địch bức thoái đi mấy trượng. trong vùng sâu kín của bạch quang, phảng phất như có người thở hì hục, thanh âm tê khản, như mạnh thú gầm gừ, khủng thú gào rú. thú thần nhìn chằm chằm lên vùng bạch quang và thanh thần kiếm đằng trước. một hồi lâu sau, đột nhiên phóng thanh âm cười lớn, thanh âm của y khản khó nghe lúc này tuy cười buông lung, không ngờ đâm sập vào tay, người nghe không thể không ghé mắt nhìn. chỉ thấy thú thần cười lớn, thân thái điên cuồng, tựa hồ trong mắt y có chuyện gì buồn cười nhất trên thế gian. bất quá trung quy, y cũng chỉ cười cuồng dại, không nói một tiếng nào. trên bầu trời, cuồng phong càng lúc càng mãnh liệt, uy thế của chu tiên thần kiếm càng lúc càng bốc cao, không biết bắt đầu từ lúc nào. Phảng phất có những thanh âm từ thiên giới địa phủ truyền đến, Xứng tụng trầm trầm những lời chú ngữ thần bí, lất phát vang vọng giữa thế gian. Vùng bạch quang chói lòa trận đằng không bay lên, không ngờ lại là trên cán kiếm của Chu Tiên Chủ kiếm sáng ngời vạn trượng. Cơ hồ của một lúc, Chu Tiên kiếm trận đã phát động, công thế như phá trời, thành cuồng kiếm gào rít tập kích, nhìn tượng như chậm chạp, nhưng trên trời dưới đất, phảng phất không còn chỗ nào trốn tránh thoát được. Ngộ thần sát thần. Ngộ tiên chu tiên Đường kim thiên hạ Không có vật gì có cái khí thế đó Gió xua mây tản Bay từ tán khắp nơi Không ai biết được Giờ phút này đối diện với thanh chu tiên cuồng kiếm kia Trong tâm thú thần thật ra đang nghĩ gì Chỉ là y không ngờ Không có một chút kinh sợ nào Không ngờ cả một chút thoái ý lui Né tránh cũng không có Ngay ngang đón gió Ngay ngang đón ánh sáng Thân thể của thần thú Vọt lên Không ngờ nhắm ngay phía chu tiên cuồng kiếm mà bay tới thiên địa tự hồ tĩnh lặng Hồng hoang đều đang nín hơi người người há mồm trợn mắt nhìn lên thanh thiên phòng trời hai màu trắng đen dọc ngang oanh nhiên chạm vào nhau không ai có thể hình dung được cảnh tượng đương thời trời đông cứng đất nứt nẻ thanh vân sơn mạch nội trong một ngày ba lần chấn động lần này lợi hại nhất giữa sân phong tuyển bích cao to xuất hiện vô số kệ nứt vô số tảng đá lớn chia nhau tách mình khỏi thân núi rơi rớt xuống trong bích thủy hàn đàm trên thông thiên vong Không ngờ sóng nước trào dâng Mặt nước vốn bình lặng Không ngửi bốc cao những cột nước cao mấy trượng vọt lên Trên đỉnh Thanh Văn Sơn Đám người chính đạo vào lụi yêu thú tàn dư Ai ai cũng câm nín Đặc biệt là đám thú yêu giống thú mà không phải thú Giờ phút này kinh hãi quá Nôn đá bất an cầm gửi điên cuồng Nhưng bọn chúng so với cảnh tượng kinh thiên động địa kia Phản phất không bằng vào đâu Cũng không ai để ý tới Chu tiên chủ kiếm khổng lồ sẽ cao vào trời, ông ông hạ xuống. Chỗ nào đó đi qua chỉ thấy vết tích hời hợt, đi đôi với tiếng gió rít vụt vùn. Mọi sự vật trên đường đều tan biến thành mây khói trào bụi, không lưu lại một chút bóng dáng nào. Vòng ngoài lưỡi cuồng kiếm không ngờ có thể ánh đỏ, mù mờ xuất hiện bên rìa bạch quang. Không biết là vì không khí bị mà sát thái quá, hay là vì bản thân tên cuồng kiếm đó đã bị kích động quá kịch liệt. Một kiếm đó anh nhìn lao xuống, thú thần ngửa mặt hú dài toàn bộ những cánh tay, câu hợp trước ngực, bắt trợn trừng. Giây phút Chu Tiên Chủ Kiếm quật tới, không ngờ hắc khí đại thịnh, quái thủ thò ra thụt vào. Một tiếng nổ sấm sét giữa vòng trời. Y không ngờ dám ương ngạnh uốn ngực, cầm bắt thanh thần kiếm có thể xé toạc màn trời kia. trước mắt đó, thiên thượng địa hạ ai ai cũng hãi hùng kinh hoàng, chỉ thấy bạch quang bắn lên, vạn trượng tỏa sáng. Chu Tiên Chủ Kiếm khổng lồ phát xuất tiếng sét oanh oanh, giữa mấy chục hắc thủ như những vòng sắt kia cứ giáo giết từ từ đâm xuống một tức một tức rồi lại một tức hắc thủ từng cánh từng kém một từ từ bị bạch quang lòa sáng tót gọn tiêu tán giờ phút này nhìn thanh cuồng kiếm đó giống như một ác thần vô thượng nhìn nhanh múa vuốt đoạt mạng người ta sát ý vô tận từng nấc từng nấc nhắm ngay ngực thú thần đâm xuống hắc khí lấp loáng tiếng hú hung hãn sung thiên huyết dịch màu đen phun trào ra Chu tiên kiếm trung quy đâm vào ngực thú thần Vẫn từng phân từng phân đâm vào Mạch qua người người lo loàng kịch liệt Như những luồng xét phóng loạn trên vòm trời Đập lên ra thịt thú thần Thịt da máu mù Đều dần dần bị nuốt trọn Thân thể khổng lồ Cũng phiêu đãng, hư vô Như sắp bị lực lượng kinh thiên kia phá thành hư không Ánh sáng trước mắt thú thần càng lúc càng yếu nhược Cuối cùng không địch lại tuyệt thế thần kiếm kia Chỉ thấy thân hình y dưới chu tiên kiếm Càng lúc càng thu nhỏ nhưng không biết vì sao phản vật lực lượng đè ép cũng tiêu hao, tuy thân người thú thần dần dần tan biến, chu tiên kiếm chủ vốn to lớn cũng bắt đầu co rút lại, chỉ có vầng sáng ngờ ngờ vẫn loa mắt. Tình huống này cứ lần lửa mãi cho đến khi thân hình của thú thần Trung Quy đã biến cỡ thân thể người thường. Sau khi vòng hắc khí bao phủ đột nhiên tiêu tán, mọi người nhìn thì thấy rõ y không ngờ đã biến hồi lại hình dạng như một thiếu niên, chỉ là bàn mày tái nhợt, đầu tóc rối bù, hiển nhiên bại cục đã định càng trọng yếu cơ hồ đồng thời với lúc khắc khí tiêu tán, chu tiên chủ kiếm cũng tiêu tán theo. nhưng đoạn ánh sáng lại ngưng kết cho mặt thú thần lấp loáng không ngừng. trung quy tụ lại hết giữa hai người, ảo hóa tập trung trên thanh chu tiên cổ kiếm, tượng như đá mà không phải đá, tựa như ngọc mà không phải ngọc, đang cắm trên ngực thú thần, đâm xuyên hẳn qua. thân ảnh của đạo huyền chân nhân từ trong vùng sáng từ từ xuất hiện, mặt mày ông ta còn chưa hồi phục bộ dạng đã cốt tiên phòng ban đầu trái lại vết thành hung lệ đột ngụt, trong mắt hoàn toàn một màu huyết hồng. Thú thần há miệng thở hổn hển, không ngừng hít thở, khóe môi hơi run run, cúi đầu nhìn lồng ngực. Chu Tiên Kiếm đâm vào ngực y, máu tươi từ đó chảy ra lại không phải màu đỏ. Y cười thảm, thở dài một hơi, "Hay, giỏi thật giỏi." Bất chợt thanh âm vừa mới thoát ra, song thủ của y hợp lại, lúc này thân người đã hồi phục lại bộ dạng người thường, cánh tay cũng như người thường. Nhưng vừa chấp lại, nằm lấy chu tiên cổ kiếm sát lòng bàn tay, liền thấy hắc khí trào dâng, hòa nhập vào mình chu tiên cổ kiếm. Giắc, một âm thanh trầm lắng cơ hồ, vô phương nghe được, không ngờ truyền ra trên lưỡi chu tiên kiếm. Đạo huyền trên nhân sắp mặt đại biến, liền ngó kỹ. Chỉ thấy trên cổ kiếm hiện ra, rành rành một vết nứt chạy ngang lưỡi kiếm. Đạo huyền trên nhân cá kinh, gầm lên một tiếng, sử dụng hết toàn lực, rút kiếm khí ra. Cơ hồ của một lúc với chui tiên kiếm vọt ra khỏi lồng ngực thú thần, phản phất đau đớn tận tâm can, thú thần cũng rống lên một tiếng thanh âm tê liệt, toàn thân đang không bay lên phóng về phía sau. đạo huyền chân nhân lúc này chợt cảm thấy khí huyết trong đầu cũng trào dâng như bão bùng sóng dữ, một luồng sát khí trầm trọng ùn ùn rục tiến xung quanh phá lồng ngực. nhưng ông ta tu hành thâm hậu, biết vô luận ra sao cũng không thể thà hồ phê rừng. hùa huống hồ ông ta đã đụng tới thiên cơ ẩn điện mạch linh khí quá thích dĩ nhiên khiến cho Chu Tiên Kiếm bị nén ép quá nặng. hồi nãy không ngờ bị yêu thú kia lúc lầm tử quật một chiều, Lưu lại vết nứt. Đàn lúc ông ta để khí, khi một hơi muốn truy đuổi, chợt cảm thấy trên Chu Tiên cổ kiếm truyền ra một luồng cực lực, xông thẳng vào đầu óc. Nhìn mắt xung quanh phá kinh mạch khí huyết mà ông ta đã tu khổ mấy trăm năm trời, sầm sầm phát ra. trong nhất thời thân người ông ta run lên, thất khiếu trào máu. trong nháy mắt thân thể loạn chọn hai lượt hét lớn một tiếng buông thõng chu tiên kiếm trong tay chu tiên từ cụm mây rơi xuống cục trường kinh tâm động phách nãy giờ khiến mọi người bên dưới hoa mắt loạn trí trợn trường há hốc đột nhiên đại biến tái hiện thú thần trọng thương đào thoát đại huy chân nhân lại thình lình hôn mê chủ nhân liền nhốn nháo hỗn loạn ngay sau đó có người đuổi theo thú thần có người nhảy vụt tới đi cứu đạo huy chân nhân còn có đám đệ tử trẻ sau khi tỉnh ngộ hỏi cơn kinh hãi đột nhiên phát hiện trên thông thiên vong còn vô số thú yêu đang ngây ngốc lập tức đuổi giết mà thú yêu nào căm tâm thúc thủ chịu trói nhất thời ngọn thông thiên phong lại nổi cơn tàn sát giữa vùng hỗn loạn chợt có người thất kinh la lên thanh âm khẩn trương hoàn loạn phảng phất đã thấy việc gì đáng sợ nhất bình sinh chu tiên kiếm chu tiên kiếm đâu chu tiên kiếm rớt đi đâu mau đi tìm trong khoảnh khắc đó trên thông thiên phong náo loạn vô số người như rùi mỗi bay tứ tán địa giới hậu sơn cột khí tím trong ảo nguyệt động phủ dần dần tiêu tán chỉ còn dư lại một chút hơi mỏng còn lại lưu tàn bầu trời hồi nãy một màn kinh tâm động phách ba người đều nhìn ngơ ngẩn giờ phút này bọn họ mới định tận trở lại Lâm kính vũ hít một hơi dài Định thần nhìn lục tuyết kỳ lạnh lùng thốt lục sư tỷ người lo cho hắn lẽ nào Lẽ nào người cũng muốn phản lại sư môn Lục tuyết kỳ ngạc nhiên mở miệng muốn nói điều gì đó Lại quay đầu nhìn quỷ lệ Trung quy không nói nên lời Quỷ lệ nhìn đang chân chân Một quang hai người đối vọng phảng vất đã nhìn thấy thâm tâm của đối phương Quỷ lệ cười cười Quay sang nhìn lâm kinh vũ Lách mình đứng trước người lục tuyết kỳ Lục tuyết kỳ từ đằng sau nhìn bóng lưng hắn Mắt lấp loáng quang mang Phức tạp khó rõ Lâm kinh vũ cười lạnh một tiếng liền muốn động thủ ngay khi đó, trượt nghe một tiếng gió rít trong không trung vùng vụt ùa tới. Ba người đều giật mình, lùi lại một bước. Nên thấy một vật từ trên trời rơi xuống, tựa như chậm chạp mà thật quá nhanh. Phập một tiếng, hạ mình xuống đất. tảng đá vốn cực kỳ cứng chắc, bị nó ghim sâu mà như đậu hũ. Đó là một thanh trường kiếm. Kiếm chất quái dị, tựa như đá mà không phải đá. Hình dạng cổ sư thô thiền. Chỉ có ngay một vết đứt ngang lưỡi kiếm, xanh dành hai chữ, chu tiên Chu Tiên trong 175 phệ Huyết Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong trước ảo người Tiệu phủ, Quỷ Lệ, Lục Tuyết Kỳ cùng Lâm Kinh Vũ Ba người đối diện nhau thực là một tình thế thập phần vi diệu Giữa bọn họ đột nhiên có cảm giác hượng gạo Sự chú ý của ba người đều tập trung lên thanh cổ kiếm nằm đó Chu Tiên, thanh cổ kiếm chấn động thiên hạ Với vô số những sự kiện trong quá khứ Trong truyền thuyết, quyết định vận mệnh của không ít người Giờ khắc này đang nằm yên tĩnh trên mặt đất trong thật bình phàm phảng phất như hòa cùng một thể với sông núi chỉ là danh tự khắc trên thanh kiếm như có một đôi mắt tuy tĩnh mặc mà ngạo nghễ nhìn những người chung quanh làm cho họ cảm thấy hồi hộp hô hồ hấp như nghẹn lại không biết tình cảnh vi diệu này trải qua bao lâu ba người đồng thời thở ra một hơi dài nhưng cũng lúc đó bầu không khí giữa bọn họ bắt đầu phát sinh những biến hóa lâm kinh vũ thân hình nhích động dưỡng bước lên phía trước nhưng sau khi nhìn lại hai người phía sau thì bất giác nhíu mày từ từ đứng lại, ổn định thân hình Lùi Tuyết Kỳ mới đầu biểu lộ sự ngạc nhiên Trong mắt vừa lướt qua một luồng sáng Đã đối mặt với thanh cổ kiếm vô thượng Không chỉ của thanh vân môn Mà còn là trí tôn của thiên hạ Nàng khẽ cau mày Sau đó nàng ý thức được điều gì Khẽ liếc nhìn quỷ lệ đang đứng bên cạnh Thế vẻ mặt của hắn Bất giác nàng xích ra một chút Giữ một cự ly với quỷ lệ Quỷ lệ im lặng nhìn Vẻ mặt như vô cảm nhưng cho đôi mắt hắn lại như có hai ngọn lửa rừng rực bốc cháy thanh kiếm đó mấy năm trở lại đây hàng đêm luôn xuất hiện trong giấc mộng của hắn giờ đây đang sừng sững trước mặt thanh kiếm mộc bạc đó trong cơn gió nhẹ của vùng núi tỏa ra một làn ánh sáng nhẹ chiếu vào mặt hắn cảnh tượng này như một cú hích mạnh vào ngực hắn rồi tại trường không một thân ảnh màu lục nhẹ nhàng như có như không đáp xuống a à, một tiếng thét cuồng nộ từ lồng ngực hắn thoát ra như từ trong cõi lòng hướng đến Chu Tiên Cổ Kiếm. Luồng ánh sáng xanh bừng lên, phệ hồn tiến lên phía trước hắn, tự như nó cũng hiểu được tâm tình của chủ nhân. Chỉ trong chớp mắt, có một đạo kiếm quang màu lục bích từ bên cạnh phóng ra. Lâm Kinh Vũ tay cầm trảm long kiếm chớp mặt, luồng kiếm quang màu bích lục bừng bừng tỏa ra, nhưng ngạnh tiếp với huyền thanh hắc khí của phệ hồn, làm nó dịu đi. Một âm thanh trầm đục vang lên, hai mỏ pháp bảo đụng nhau trên không trung. Lâm kính vũ như nín thở Trong khoảnh khắc đó chỉ biết rằng Tuy giữa ban ngày nhưng cho phạm vi quanh thân mình quỷ lệ Với quỷ dị pháp bảo đó Đột nhiên như trời đất tối tăm Bốn bề vang lên tiếng ma quỷ kêu gào Thân mình như bị hàng vạn sợi tơ vô hình chó chặt lấy Thậm chí Ngay trước mắt do bất tự chủ Xuất hiện ảo giác khủng bố Như đứng trước cửu u địa phủ Quỷ lệ hiện giờ hai mắt đã biến thành đỏ rực như máu Không biết từ lúc nào Xác khí dâng cao Thân hình như loài quỷ mị. Lâm Kinh Vũ trợn tròn mắt, trong lỗ hắc khí cùng bích quang bừng lên đó, phóng thẳng lên cao. Tựa hồ như cùng lúc đó, thân ảnh quỷ lệ cũng quay trở về, đứng trên mặt đất. Hắc khí cuộn cuộn tán khai như cánh của loài yêu dị, tụ lại như cánh tay của quỷ. Cùng với quỷ lệ như một thể, từ bốn phương tám hướng như sóng cuộn cuộn, sông thẳng đi chu tiên cổ kiếm. Lâm Kim Vũ tại giữa trường không trung, nhất thời bị bức lui, trở tay không kịp, trong lòng khẩn cấp, hét lên giận dữ. Trở thấy phía trước thanh chu tiên cổ kiếm hắc khí dày đặc Một luồng ánh sáng như thu thủy Như xương tuyết phóng ra Thanh âm thanh nhiên Đột nhiên rội vang ra Trong màn hắc khí bừng lên như hoa nở Một kiếm phóng thẳng ra Thiên gia Luồng sang trắng như sương tuyết đó vạch lên không trung Trong giây lát hắc khí ảm đạm tiêu tán Hướng thẳng về phía trước chặn đứng luồng hắc khí Lùa tuyết kỳ hiện thân ra trước thanh chu tiên kiếm vẻ mặt không biểu lộ gì chỉ thấy gương mặt tuyệt sắc đó một màu trắng bệch không chút huyết sắc tận trong luồng hắc khí hai đống lửa như quỷ hỏa nhìn thẳng vào lục tuyết kỳ tiếng quỷ hú gào thật ảm đạm nhưng không kiềm chế được cơn cuồng độ không biết là cái gì ở phía trước như dã thú gầm thét hắc khí đột ngột bành trướng từ mặt đất bay thẳng lên cao vài trượng trong màn hắc khí hai đống quỷ hỏa hung dữ lúc đó nhưng biến mất không thấy rõ lục tuyết kỳ khẽ nhếch miệng trên gương mặt trắng bệch của nàng không một chút biểu lộ chỉ trong đôi mắt nàng, ánh sáng lấp loáng không ngừng, như thiên sơn vạn thủy. Trong giây khắc đó, như ngàn vạn tâm tư quay cuồng trong đầu nàng. Chỉ là, nàng tay cầm thiên ra, nhưng lại không nỡ xuất kiếm. Thanh cổ kiếm phía sau đột nhiên như biến thành một vực sâu vạn trượng, khiến nàng không thể thoái lui dù chỉ nửa bước. Thanh cổ kiếm đó, trầm mặc như một ông lão, đã tạo nên môn phái của nàng. Nàng đưa kiếm chỉ lên trời, lặng lẽ đâm tới, luôn kiếm quang tự tuyết nhưng mang theo một nỗi thê lương hắc khí dày đặc, tiếng quỷ gào thét trên không trung tại hướng thiên gia đang phòng tới bóng đen xuất hiện quỷ lệ nương theo hắc khí hiện ra phệ hồn trước người hắn cất lên trong chớp mắt luống hắc khí như che phủ cả bầu trời một bàn tay nhợt nhạt từ không trung thò ra chụp lấy phệ hồn từ trên hạ xuống hắc khí lồng lộn như điên cuồng vô số hắc khí ngưng tụ thành cột tại phệ hồn đánh xuống hướng thẳng đến lục tức kỳ mà cũng là hướng đến phía sau của nàng nơi thanh cửu kiếm đang lặng yên đó chỉ là nàng trung quy vẫn không chịu lùi lại kiếm hoa như tuyết hướng thẳng về luồng hắc khí dù chưa tiếp xúc mà xung quanh cát bay đá chạy bị một luồng đại lực cuốn lên như bạo phong chuyển thành phi vũ Lưu tuyết kỳ đứng tại trung tâm biến chuyển đó dung nha như mờ hẳn đi thiên gia cùng vệ hồn hai thứ pháp bảo bay lượn giữa không trung mọi thứ như rung động phảng phất như một trường tranh đấu cách đây nhiều năm đang quay trở lại trước mắt chỉ là một thời gian vô cùng ngắn ngủi như một cái chớp mắt nhưng âm thanh dữ dội, trung quy trên thanh vân trước ảo nguyệt động phủ. Gió mù lặng lẽ tan đi, bụi đất cũng lắng xuống, vẫn còn một khối đá nhỏ chuyển động trên mặt đất, nhẹ lăn ra phía xa xa, cuối cùng lăn vào bụi cỏ cao, không thấy tăm tích đâu nữa. lưu Tước Kỳ vẫn còn đứng nguyên trên mặt đất, thân mình tại vị trí cũ không hề di chuyển lấy nửa phân. Phía sau lưng nàng, chu tiên cổ kiếm tỏa ra những tia sáng thuần phát, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của nàng không biết sao tôi thế nữ tử đó nhìn vào đôi mắt và sắc mặt nàng lúc đó thật mệt mỏi, tự như một kiếm vừa rồi đã tiêu hao hết tâm lực và thể lực của nàng. nàng lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt như mơ hồ nhìn vào một nơi nào đó. không biết bao lâu sau, nàng chậm chậm ngẩng đầu nhìn về phía trước. nam tử đó giống như một kẻ điên cuồng, giờ đây đang trầm mặt như thiết hán. ánh mắt đó đang chăm chú lặng lẽ nhìn nàng, không có sát khí, không có phẫn nộ, cũng không có vẻ yêu thương và ôn nhu. Lưu Tuyết Kỳ đột nhiên thân mình run rẩy, trông thật yếu ớt. Thậm chí nàng cũng không cảm nhận rõ được bản thân mình, chỉ là theo đó lồng ngực nàng đột nhiên như đau đớn, tự như có những mũi kim châm từ trong thâm tâm xuyên qua. Sắc mặt trắng bệch của nàng đột nhiên hồng lên, thân mình run run, nàng khẽ nhíu mày, cắn răng cố né sự đau đớn. Nhưng một lúc sau, nàng chợt nhắm mắt gập cả người lại. Thiên gia kêu lên một tiếng trong trèo, cắm ngược xuống đất. Lùi Tuyết Kỳ nắm chặt chuôi kiếm, miệng thổ ra một ngụm máu tươi, bắn tung tóe lên lưỡi kiếm trông như thu thủy. Máu tư tư ngưng kết thành từng giọt, đứng theo lưỡi kiếm lấp lánh trơn nhẫn, khẽ khàng run rẩy, rồi lặng lẽ rơi xuống. Gió không biết từ đâu thổi tới khoảng đất trống phía trước ảo nguyệt động phủ, tiếng gió vi vu nhẹ nhàng vang vẳng đưa lại tiếng cười nhẹ. Hắc khí dần dần tan biến, quỷ lệ thản nhiên đứng đó, vệ hồ lấp lánh hào quang xanh đen, từ trên không rơi xuống, y vươn tay đón lấy. Ngay lúc quỷ lệ hướng mắt nhìn Lục Tuyết Kỳ, Lâm Kinh Vũ đã chuyển mình, lá một cái đến bên cạnh Lục Tuyết Kỳ, đứng chắn ngay trước thành chui tiền cổ kiếm. Ánh mắt Lục Tuyết Kỳ lạnh lùng quan sát Lâm Kinh Vũ, sau đó lại chuyển sang người Lục Tuyết Kỳ. Hai người này hiện nay đối với Y mà nói gần như là hai người quan trọng nhất trên thế gian này, nhưng bây giờ trong mắt Y dường như chẳng khác gì người xa lạ thời gian này một đời một kiếp làm sao thì được mời khả dĩ có thể bên cạnh mình cho tới lúc đầu bạc nhất sinh bất biến y nghe răng cười nụ cười đầy vẻ kiêu ngạo cương quyết bỏ hết tất cả thản nhiên từng bước từng bước đi về phía trước thanh cổ kiếm ấy bây giờ ở ngay trước mắt y cho dù đó là vực sâu không đáy y nhất định cũng phải xông tới cho bằng được thời gian mười năm dài đằng đẵng mười năm thống khổ lòng đau như cắt làm sao có thể bỏ qua cho được lâm kinh vũ trên mặt lộ rõ vẻ phẫn nộ chạm long kiếm trong tay y lại phát ra ánh sáng xanh lục cùng lúc đó lục tức kỳ đứng thẳng người lên Tuy sắp mặt nàng càng lúc càng trắng bệch thanh âm của nàng phảng phất vẫn còn trong chảo như ngày trước lay động lòng người đứng yên đó quỷ lệ thân hình dừng lại chân không bước tiếp rồi nhìn sâu vào mắt lục tức kỳ càng nghiền đáp lại người tránh ra lục tức kỳ nét mặt để vẻ thê lương nói người nghe ta lần này hãy rời khỏi nơi này Vĩnh viễn đừng bao giờ quay trở lại đây nữa Lâm Kính Vũ khẽ trao mày Nhìn qua Lục Tuyết Kỳ Định nói gì đó nhưng rồi dừng lại Quỷ lệ nghe vậy Không tỏ vẻ gì là hiểu tâm tư Và ý tứ sâu sắc của Lục Tuyết Kỳ Cười lạnh nói Các người để cho ta hủy đi chu tiên kiếm Ta lập tức đi ngay Lục Tuyết Kỳ chán nản lắc đầu trầm giọng nói Ta không thể để ngươi làm việc này Những người ở phía trước sẽ tới đây ngay bây giờ Nếu ngươi đi bây giờ thì vẫn còn kịp Quỷ lệ cùng lâm kinh vũ đồng thời giật mình, ngưng thần lắng nghe. Quả nhiên nghe thấy ở phía xa ẩn ước chuyển lại tiếng cười nói chuyện hiên đáo, tự hồ như nhân số khá đông, nhưng không biết họ đang tranh luận, hô hoán điều gì. Kỳ thật, nếu suy nghĩ kỹ thì cũng không có gì kỳ quái. Chu tiên cổ kiếm là thần khí tại Thanh Vân Môn, vô cùng trọng yếu, không có gì sánh được. Phía trước núi trên chiến chuồng Thanh Vân Môn, tìm không thấy, tự nhiên là sẽ hướng về phía hậu sơn để truy tìm. Đừng nói là phía hậu Sơn, nếu phải lật tung cả Thanh Vân Sơn này lên, để tìm kiểu cổ kiếm còn được. Chỉ sợ là đệ tử đồ tuôn của Thanh Vân Môn không hài lòng nguyện ý mà thôi. Tai nghe tiếng huyên náo từ xa càng ngày càng lớn, tiếng nói càng lúc càng rõ ràng hơn. Hiện nhiên quần hùng chính đạo đang hướng thẳng tới đây để tìm kiếm. Quỷ lệ sắp mặt lệnh lùng, hốt nhiên ho lên một tiếng. Thân hình chuyển động, bất cố nhất thiết bay thẳng đến chỗ Lưu Thức Kỳ và Lâm Kinh Vũ vẫn đang đứng lục tuyết kỳ sắp mặt lộ vẻ thương tiết nhưng nàng còn chưa kịp có hành động gì lâm kinh vũ đã vươn người phóng lên ồ một tiếng trạm long kiếm đã vung ra giữa không trung như một luồng trắng bạc kiếm mang đại thịnh Tượng như một con rồng bay lượn nhe nanh múa vuốt bay thẳng hướng tới quỷ lệ quỷ lệ sắp mặt âm lạnh thân hình như quỷ mị tả thủ vung lên Phệ hồn ba bổng một lần nữa lại bay lên không thèm để ý đến uy lực của trạm long kiếm trực tiếp đánh thẳng vào đầu lâm kinh vũ Lâm kinh Vũ thể vệ giật mình cái tấn công cương liệt dũng mãnh chẳng khác gì tác phong chiến đấu trước đây của lâm kinh vũ không ngờ quỷ lệ lần này lại áp dụng trên chính người y chỉ có điều đối diện với thế tấn công lăng lệ nhưng mãnh liệt như vậy tính cương liệt kiêu ngạo tận trong lòng lâm kinh vũ từng chút từng chút một bị kích động y hét lên một tiếng lớn quả nhiên không thèm quan tâm đến phệ hồn ba bồng chầm long kiếm tiếp tục công tới khi thế không hề giảm sút phảng phất như đang cùng quỷ lệ đánh bạc một ván so sánh xem ai có được đảm lửa cao hơn hai người giao thủ như vậy chẳng khác gì lấy mạng đổi mạng. Lôi Tuyết Kỳ đứng nhìn bên cạnh, thân hình không kìm được run lên. Nhìn kỹ lại, ánh mắt không tránh khỏi tỏ vẻ lo lắng. Hai người tại đương trường nhìn có vẻ như đến thời điểm đồng quy ư tận. Thân hình quỷ lệ, đột nhiên tan biến, tự như một luồng khói đen tỏa rộng khắp nơi, chẳng khác gì yêu ma. Lâm Kinh Vũ không thu thế lại được, kiếm vẫn cứ tiếp tục lao đến chỗ không người. Trong lòng cảm thấy không ổn, hoảng loạn quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bóng đen thân ảnh quỷ bị U Linh hiện ra sau lưng y Hướng thẳng tới lục tuyết kỳ Dị thuật này tự nhiên vốn không phải là đạo pháp Của thanh vân môn hay tên âm tự Ngay cả trong ma giáo cũng chưa hề nhìn qua Nhưng quỷ lệ sau khi đọc xong Ba quyển thiên thư Từ từ lĩnh ngộ được thuật pháp quỷ dị này Trên đời chưa ai thấy được Hôm nay đem ra sử dụng Quả nhiên thành công mỹ mãn Đến nhân vật cỡ lâm kinh vũ Cũng bị che mắt không nhìn thấy được huyền diệu bên trong Trong mắt của Lục Tuyết Kỳ không tránh khỏi vài phần kinh nghi bất định. Nhưng có điều không hiểu tại sao, quỷ lệ thi triển dị thuật trong thiên thư, lúc đó toàn thân y hoàn toàn khác hẳn so với trước đây. Người bình thường không thể tưởng tượng ra được, hắc khí quỷ mị dày đặc, trên mặt y các màu xanh vàng đỏ đen, luân phiên xuất hiện, ẩn ước nét thống khổ. Nhưng thân hình của y vẫn tiến tới nhanh như gió, không ngờ đạo hạnh lại tiến triển đến mức này. Lưu Tuyết Kỳ trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng ẩn ước cũng hiểu rõ vài phần. Không giống như Lâm Kinh Vũ, ngay trước tại Thần Thụ ở phía Tây Tử Trạch, bên trong thiên đế bảo khố, nàng và quỷ lệ đồng thời đã nhìn thấy thiên thư Quyển thứ ba. Nàng tư chất thiên phú, không kém gì quỷ lệ bao nhiêu. Thiên thư trong chốt lát đã ghi nhớ trong lòng. Thiên thư tuy quỷ dị khó hiểu, nhưng trong đó chứa đầy những diệu lý thâm ảo chưa từng thấy. Người tư đạo vốn giận có lòng si mê, Ngày ấy, nếu nói nàng không hề dụng tâm nghiên cứu, chẳng qua là nói để đánh lừa người ta mà thôi. Chỉ có điều dị thuật này, không thể hé răng, nói cho người ngoài biết được. Nàng cũng không hề nói qua với ai. Hơn nữa, cái nàng nhìn thấy là thiên thư quyển thứ ba, trước sau đều thiếu hụt. Theo đi quyền thứ nhất tổng cương của thiên thư, làm cho nàng không biết bắt đầu từ đâu, mờ mịt khó hiểu. Năm đó, nhờ vào nàng thiên phú thông minh, miệng cưỡng lĩnh ngộ, ít nhiều gì cũng giúp đỡ cho việc tu hành của bản thân nhưng sự tiến bộ không rõ rệt lắm nhưng cũng nhờ vậy toàn bộ trưởng lão của thanh vân môn không hề phát giác ra nếu không thì bọn người đạo huyền chân nhân điểm bất dịch thủy người đại sư nhất định sẽ nhìn ra điểm quái dị trong đạo hạnh tu luyện của lục tuyết kỳ vào giây phút này lục tuyết kỳ mắt nhìn thấy thân pháp quái dị của quỷ lệ không hỏi cho mày lại thấy khi quỷ lệ chạy đến sau lưng lâm kinh vũ từng đạo từng đạo khói đen ngưng kết lại giữa không trung thân thể của y lại thành hình tốc độ không hề giảm sút bay thẳng đến chỗ nàng. Lục Tuyết Kỳ nhíu răng, đột nhiên thân hình lùi lại ba bước, để lộ ra thanh chu tiên cổ kiếm vốn ẩn giấu phía sau lưng xuất hiện ngay trước mặt Quỷ Lệ. Cử động này làm cho Quỷ Lệ cùng với Lâm Kinh Vũ đứng ở đằng xa giật mình kinh hãi. Chỉ có điều Quỷ Lệ thì mặt tỏ ra vẻ vui mừng, còn Lâm Kinh Vũ thì lại giận dữ quát lên: Lục sư tỷ thì làm gì đó? Lục Tuyết Kỳ vờ như không nghe thấy, trong mắt phát ra một đạo tinh quang, lúc đầu còn phảng phất chút do so dự nhưng cuối cùng một tiếng kêu trong chảo vang lên thiên gia thần kiếm đã được rút ra hướng đi của mũi kiếm ngược hẳn về hướng quỷ lệ đâm thẳng xuống mặt đất trước chu tiên cổ kiếm ba thước còn một âm thanh trong chảo vang lên chỉ thấy thiên gia thần kiếm bay lên không trung nhưng không biết tại sao thân hình lục tức kỳ chấn động một cái mũi kiếm dựng lại sau đó một giây phút yên lặng đột nhiên một vòi máu tươi bắn tung tóe lên không trung quỷ lệ đam bay thật nhanh thẳng tới chu tiên kiếm giữa không trung kêu lên một tiếng thất thanh đột nhiên lần nữa lại biến thành một đám khí đen tản mát ra bốn phía. Mọi việc xảy ra nhanh như chớp khiến mọi người đều kinh ngạc. giữa những đám hoa máu lốm đốm, sao mà lúc tức kỳ trắng bệch tràn đầy vẻ hoàng hốt. một tiếng gầm mãnh liệt truyền tới, thân ảnh đen sì của quỷ lệ lúc ẩn lúc hiện giữa không trung. thiên gia thần kiếm cắm sâu vào giữa vai y, nhưng y phảng phất chẳng có vẻ gì thống khổ, vẫn tiếp tục ngoan cố xông tới. Vệ huyết châu ở đầu vệ hùn đỏ rực màu máu tươi, một luồng yêu khí cuồn cuộn. cuộn. Từ vệ huyết xông tới, bà bọc lấy lục tuyết kỳ. Lục tuyết kỳ mặt hoa thất sắc, cảm thấy tinh huyết toàn thân trong khoảnh khắc như sôi sùng sục, tự hồ như muốn phá tung thân thể. Trong đầu chỉ nghe tiếng ong ong, đau đớn không chịu nổi, hai chân mềm nhũn không đứng nổi nữa, ngồi bề xuống đất. Quỷ lệ cười dài một tiếng, âm thanh mang đầy vẻ lạnh lùng hung dữ, ánh sáng từ vệ huyết châu lóe lên trên khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ của lục tuyết kỳ trong khoảnh khắc, rồi quay vòng lại. Đồng thời huy động tà thủ Quét qua người lục tuyết kỳ Ngay lúc lục tuyết kỳ vừa bay lên cao Thiên gia thần kiếm cũng bay lên theo Thanh kiếm vừa rút ra Nơi vai của quỷ lệ móc phún ra như suối Lục tuyết kỳ tuy người vẫn ở trên không Nhưng yêu lực của phệ huyết châu Hùng hạ như sóng biển Không ngừng dồn tới Ngực quần nàng đau nhói Kêu lên một tiếng rồi phun ra một búng máu tươi Giữa cuộc chiến quỷ lệ hạ mình xuống Trong mắt y chẳng để ý gì khác Chỉ nhìn thẳng vào thanh chu tiên cổ kiếm. Trong lúc này, cả người y, máu chảy đầm đìa, cả nửa thân trên như bị máu nhuộm đỏ tươi. Nhưng y dường như chẳng hề để ý đến, trên mặt đột nhiên lộ vẻ thống khổ, chăm chú nhìn thẳng vào cây cổ kiếm. Thanh chu tiền cổ kiếm đơn sơ giản dị, vẫn an tĩnh nằm ngay trước mặt y. Lưỡi kiếm mờ đục, không phải là đá cũng không phải là ngọc, thậm chí không thể phản chiếu lại gương mặt của y. Trên lưỡi kiếm chỉ có một vết nứt nho nhỏ mỏng manh, phản phất như vừa mới đây. Quỷ lệ ngừng đầu cười to, tựa như si cuồng, mọi chuyện xảy ra trong thời gian 10 năm thoáng hiện ra trong đầu. Không nói nhiều lời, tà thủ đột ngột vươn ra, nắm chặt lấy chui kiếm, hữu thủ khẩn trương nắm chặt lấy vệ hồn ma bồng. Tà nhận hướng thẳng vào lưỡi kiếm chu tiên, thẳng vào vết nứt mà đập xuống. Lâm Kinh Vũ đứng ở phía sau tức giận hét lớn, liều mạng phòng tối, nhưng lực bất tòng tâm. Lúc tức kỳ lúc này, vừa rơi xuống đất, đầu óc vẫn còn hỗn loạn ở phía xa tiếng huyên náo tranh cãi đột nhiên lớn hẳn lên tậu hồn như phát hiện được điều gì đó tất cả nhanh chóng chạy đến ảo người đặng Phủ chỉ có điều trong giây phút ngắn ngủi này ai có thể đến nơi kịp thời toàn nhìn tưởng như không có cách nào để bắt thời gian dừng lại phệ hồn lấp lánh ánh sáng tím xanh đen giữa không trung kêu lên một tiếng rồi hạ xuống chủ nhân nó lúc này toàn thân đẫm máu chạy dọc theo tà thủ của y từng giọt từng giọt rơi xuống trên chu tiên kiếm động lại nơi lưỡi kiếm thô rát ấy rồi từ từ biến mất, không có giọt máu nào chạm được xuống mặt đất. ẩn ước trong giây phút đó, trong lòng quỷ lệ chợt chấn động, tượng như cảnh tượng quái dị nhưng quen thuộc này làm xúc động lòng y, tượng như một tia chớp lóe lên trong đầu y. giây phút sau, y đột nhiên tỉnh ngộ, chính là máu. mắt của y và giây phút này đương nhiên nhìn thấy huyết dịch của chính mình từng giọt từng giọt rơi xuống lưỡi của chu tiên cổ kiếm, khi chảy tới vết nứt trên thân kiếm thì từ từ tiêu thất, không nhìn thấy nữa nhanh chóng im lìm, dung nhập vào bên trong Chu Tiên cổ kiếm. Chu Tiên, Chu Tiên, Chu Tiên. Chu Tiên không ngờ cũng là cùng loại như Phệ huyết châu, không ngờ cũng có khả năng hấp thụ tinh huyết của vật sống. Y kinh ngạc không kiềm chế nổi, nhưng phệ hồn ma bổng trên tay Y, tốc độ nhanh như chớp đánh mạnh xuống Chu Tiên cổ kiếm.